0: Buenas noches, caballeros, buenas noches, damas y eh, dames que No sé cómo se dice, no binario, así en plan eh, en plan caballeroso, ¿sabes? Eh, <risas> caballeres, bueno, también, ¿por qué no? Oye, me gusta eh, Bueno, gente, ¿cómo estamos? Eh, me echabais de menos, yo también yo también a vosotros. Eh, ¿A qué día estamos? Estamos a miércoles. Se me ha complicado la semana, ¿eh? eh no hice... Eh, bueno, también mola. Eh, claro, pero es que no es en binario, eh, Ander. Es en no binario. Por lo tanto, no, no puede ser 0011010. Es, es no eso. Ya es que se complica mucho la cosa. Eh, mira, me gusta el de Randy. Hombres, mujeres y Axis Oye, pues está bien Caball cab Damas, caballeros <ríe> Y Axis <ríe> Está guay eh, Ya si se enfadan con eso, macho Pues no sé eh, Menos, ¿no? Podría ser menos 0011010. 1 eh, Bueno, en fin Vamos a dejarnos de hacer el tonto Que hoy tenemos un invitado y va a pensar Que va a decir, joder y aquí he venido yo a hablar de inversión inmobiliaria con este gandul. Eh, pues bueno, a ver, tenemos cosas buenas y cosas malas. Eh, lo bueno es que las malas son graciosas. Eso nos salva. En fin, voy a, voy a dar el agradecimiento merecido a toda esa gente que se ha suscrito. Como, como no podía ser menos, a mi queridísimo moderador eh, Potino, Potino2, que... Durante 22 meses se ha suscrito a este canal eh, También una mención especial a, a Seo, el diario Crypto, Que el pobre ha estado ahí malito Pero ya verle, verle aquí en el chat ya significa que que, que ya, ya todo va para arriba eh, En fin, espero Seo, que estés ahí ya con esa recuperación a tope que tengo muchas ganas de que, de que vuelvas a dar guerra. Está. Ha caído todo el mundo, eh. Yo, yo, yo incluido. Y ostras. Ese, oye, ¿qué le pasa a esta Googleña? Si no te he dicho nada. Se ha activado. A veces así, sin Tornisón, se activa. Eh, Nacho Cacho, muchísimas gracias por. ¡Eh! estaba leyendo una suscripción y de repente me ha saltado ahí que... Me, eh, Martita, joder, muchas gracias, pero me ha me ha reventado el panel este que tengo yo aquí, que me salen las cosas importantes como las suscripciones. Estaba diciendo a Nacho que muchas gracias por los cuatro meses, gracias a Drumerto por su team de seis secuaces eh, con el que me hace Rain y muchísimas gracias a Marta que para ir, para ir entrando en calor... Eh, para que diga joder macho con esa intro que hace este tío encima le regalan 5 eh, suscripciones no me lo puedo creer eh, en fin muchísimas gracias no voy a hacer esperar más a nuestro invitado que está ahí en, en discord eh, me voy para allá y bueno gente eso que lo, lo, lo típico no que eh, disculpadme por no haber hecho stream estos días que es que ando últimamente para aquí para allá muy liado con muchas cosas. Pero bueno, hoy, hoy tenemos uno especial. Eh, buenas, Hall. Eh, vengo ya por aquí. ¿Se no, me escucha no, no, no. todo bien? Perfecto. A, a ti parece que también. A no, ver. A ver. Ahí, ahí está. Estaba comprobando que. que se le escucha bien a Hall, ¿verdad? Si no, le subo un poquito. Hola, buenas
1: noches. Buenas noches a
0: todos. Vale, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, Hall, eh, yo creo que. Mmm, para la bueno, gente que no te conoce, voy a hacer como un, un resumen muy resumen bueno, va. De, de, de quién eres, de qué haces. Hall eh, es un tío que, bueno, eh, de momento es anónimo, entonces lo vamos a tener en formato voz. No sé si en un tiempo se animará o no, o ya directamente tendrá un NFT que le represente. <risa> eh, <risa> Hall viene de un mundo que no es al que estamos eh, pues más acostumbrados aquí, porque bueno muchos de, de mis chicos son bastante jóvenes y todavía no, no se han planteado el comprarse una casa. Hall está muy especializado en el sector inmobiliario, pero a mí me habéis escuchado muchas veces que eh, es un sector que me llama la atención, es un sector que, bueno, que tiene una barrera de entrada... A, Vamos a decir, entre comillas, alta, porque hay, hay muchas maneras de, de entrar y, y que te apadrinen bien, ¿no? De hecho, los bancos es lo que más suelen financiar, el crédito hipotecario. Exactamente. Eh, pero bueno, esto, esto voy a dejar a Hall que hable largo y tendido de ello. Y, y nada, y yo creo que Hall es, es, como, es como un yo, pero al revés. Hall está en el mundo de la en el mundo inmobiliario, pero le pica la curiosidad y le gusta pues, las cosas que a lo mejor hacemos nosotros aquí, eh, que hablamos mucho de startups, de criptos, últimamente también un montón. Y, y bueno, y en general, ¿no? También el mundo de las redes sociales, eh, la, la parte digital, ¿no? De, de, de todo esto, que es muy interesante. Así que nada, Hall, eh, con esta mini intro, eh, dejo que, pues, pues que ya añadas tú lo que quieras y, y que vayamos entrando vale. en calor.
1: Va, vale, pues eh, voy a hacer un avance de, a la mitad de conversación, ¿vale? Cuando lo veas tú conveniente. Vamos a intentar juntar un poquito los dos mundos. Tanto el inmobiliario Perfecto. como el tema blockchain y tal. Y, bueno, voy a contarte un proyecto que tenía entre manos. Lo tuve que dejar porque se me levantó otro. Pero que lo tengo ahí todo pensado. Voy a contarte un poquito cómo va por encima, porque como... como o sea, yo, yo sé que tú lo sabes como yo. Lo, lo importante al final es esa ejecución del proyecto. Ideas buenas hay miles. Pero al final Correcto. ejecutarlo uf, es lo complicado. Entonces, vamos a hablar de esa idea por encima a ver si te convenzo de si es buena idea para fusionar esos dos mundos y bueno, voy a contar un poquito antes pues quién soy, a qué me dedico soy o sea es o Jul, me han llamado de todas formas pero puedes llamarme ya Carlos si quieres Julio, todo el mundo encantado a todo el mundo nací en Granada pero me fui a Ibiza con seis meses, vale, porque bueno mis padres, por tema de tal... A ver, déjame un segundito, ¿vale? Que tengo una ventana abierta y me está pitando.
0: Nada, no te preocupes.
1: Disculpame a todos, problemas del director
0: Nada, esto es lo bueno de Twitch. Aquí, Todo es lo bonito de la improvisación. Aquí, pues, estarán un clip y dirán... Mira, un tío que invertirá mucho en casas, pero no es capaz de cerrar una ventana. No, pero luego se portan bien, no te preocupes.
1: Qué grande. Carlos, el funciona... Carlos,
0: el Yo, que no funciona, ¿qué has hecho? El que, el que, los comandos no funcionan. No, he puesto saludaco y no funciona. Uy, saludar. a ver, un segundo. Pues mira, otro para, para que veas, mira, bebre del frasco, carrasco. Por estarte metiendo con hall. Bueno, ya con Julio. Eh, pues darme un segundo, que lo compruebo esto rapidísimo. Que necesitamos. Pues, pues potino, esto no sé por qué pasa, porque mira, ah bueno, está puesto y no funciona. Entonces voy a quitarlos. Y los voy a volver a poner
1: uh... Vamos a ver El lío que te que has hecho
0: No, es que muchas veces Esto no eh, A ver, un comando cómo era Comando bro, por ejemplo Ahí está, ya funciona, gente ¿Habéis visto? Magia eh, Esto es así muchas veces, ¿no? O sea, estaba puesto, lo he quitado Lo he vuelto a poner y ahora funciona pero ver, yo vale, creo que vale, es que boxeo. ya... No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que mola mola porque los que hacemos contenido en estas plataformas que son como tan poco fiables, hemos aprendido a, ¿verdad, gente? A hacer de esto ya un show, ¿sabes? <risa> eh, de hecho, podemos poner un comando que sea... No, comando no funciona. Para que cuando no funcione, pues me mandáis ese. Y ya está, así lo sé yo. Hostia. Pues, eh, pues vale, gente, buenas. voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Porque veo que os estáis suscribiendo... Porque sé que, que me queréis mucho, pero voy a pausar las suscripciones y luego haremos como un pequeño break, ¿sabes? Dentro de, no sé, de 20 minutos de media hora y no. pues así dejamos descansar a Julio. Vale. Eh, yo creo que Julio está más acostumbrado a escribir porque tiene una newsletter muy chula, pero a lo sí, mejor hablar bien. no tanto, no lo sé. Bueno. <ríe> y bueno, así aprovechamos para, para dar las gracias... Por la todas verdad. las subs, ¿vale? De momento voy a dejarme pulidas ya estas Que son las de RD Cantillo Muchísimas gracias por unirte a la familia Porque es su primer Prime eh, Rayonin También se une por primera vez Espero que holde esa suscripción Y Enrique Perdomo Que ha convertido su suscripción Prime Gaming En una de nivel 1 O sea, eh, Enrique está aquí ya Skinning the Game eh, Pagando Muchísimas gracias Vale, a partir de ahora lo paramos y eh, todo vuelve a su curso. Julio, por vale, favor, pues, continúa.
1: Vale, pues sigo un poquito. Eh, bueno, mi padre empezó en el 2008 en todo el tema de, de la burbuja en el sector inmobiliario. Se le fue la cabeza. Pero bueno, al final con el paso uh, perdón, de… Perdón, perdón.
0: Has dicho empezó en el 2008, exactamente.
1: Exactamente en el 2008, en el boom oh, inmobiliario. Está.
0: Va, vaya año, eh. Tuvo Hombre. que ser.
1: Pues mira, eh, si te cuento exactamente cómo, cómo fue su primera operación, ¿vale? Porque él, eh, pues. Empezó pues mitad inmobiliaria, porque en el 2007 abrió una. Que sería todo fatal. Y en el 2008 empezó su, su primera obra sin un duro. Lo que hizo fue él es electricista, ¿vale?, él, él, y él sabía hacer todo el tema de la electricidad de la obra, la fontanería y todo el tema de los ascensores. Entonces, okay. encontró un solar y, pues, fue, fue llevando acuerdos con el estructurista, que quedaba con un piso, con el, bueno, o sea, para, para que se entienda, para no olvidarlo, fue intercambiando cada partida de la obra... Cada, cada parte grande que hay, por pisos. Entonces, okay. hizo toda una promoción inmobiliaria en pleno 2008, sin un duro. El suelo, se, claro, fue, fue pregunta lo cambió por tres pisos a los dueños de, de, del terreno. Y para todo el tema de que iba haciendo falta, eh, a, a, un, a un almacén de materiales que supongo que la mayoría conoce que hay por toda España, que es Big Mac, le cambió todos los materiales de la obra, todo el cemento, los ladrillos y tal, por, por dos pisos.
0: Eh, hostia, Hol, tengo que hacer varias preguntas de esto, sí, hombre. perdona sí, que sí. te interrumpa tan sí. rápido, sí. No, no, pero... Guau, 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 o sea, fíjate que estábamos, estaba yo diciendo antes de que, de que quizá es un negocio con el que no, no necesitas empezar con tanto, ¿no? Eh, si sabes cómo, cómo moverte, pero yo desconocía, o sea, yo sí que sabía que, que se hacían algunas permutas, ¿no?, pero pensaba que era una cosa más de entre los bancos los promotores, los constructores o sea, no que tú literalmente podías decir, venga tú, el electricista un piso por aquí, el que me hace la estructura, otro, tal y, y, o sea, y literalmente financiar todo ahí eh... estamos,
1: que sale a precio de coste y los propios inversores son los propios o sea, es un método muy pero que muy bueno
0: hostia, no, no, increíble y sí, tío pues eh, eh, Nada, nada eh, otra... Continúa, Holt, danos más trucos ver, eh, ya, de... Yo creo que ya la gente está aquí sí, eh... Ha entrado Disculpa, ah. otra interrupción Pero se le está cortando a Holt. Ah, sí, sí eh, hold. Hola. A ver. Bueno, ha habido, ha habido alguna Ha habido alguna vez que sí que se le ha es que, que Se le se ha cortado está... un poco Ya empezó a ser, antes no era grave Pero ya está empezando
1: a ser un plan grave nuevo.
0: Eh, uf. Aquí no podemos hacer nada. Vale, un segundito, para... pues
1: estoy yo probando, ¿vale? Vale. El dispositivo de entrada. Vale. Bueno, a veces. A veces.
0: Sí, a ver, parece que mejor. A ver, ¿Hola hora ¿Mejor? Sí, 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 sí. Ostras, se escucha mejor. No sé qué has hecho, pero sí.
1: Vale. No, es que tengo tres y, y creo que me he equivocado al ponerlo. Vale. Vale. Pues vamos vale, vale, pues. Ese. Pues lo que estábamos hablando, tío, eh, y, y si te soy sincero, a día de hoy, salvo el último proyecto que estamos haciendo aquí en, en Ibiza, en el centro de Santa Eulalia, todos los hemos hecho bajo permuta, tío.
0: Pues qué, qué interesante esto, ¿no? Y um, el tema de la permuta a nivel, no sé, eh, a nivel de impuestos, a nivel financiero, o sea, cómo cómo se estructura eso, ¿no? O sea, tú de repente dices, oye, mira, constituido esta sociedad y realmente aquí no va, no va a haber movimiento, pero vamos a hacer una serie de cosas de manera casi cooperativa, ¿no?
1: Y claro, esto luego... es estilo de... Eh, si hay un solar, ¿vale? Eh, los dueños como que lo aportan, ¿vale? Y llega el momento en el que se escriture que cambiar es, bueno, lo que tienen que pagar es el IVA, porque por norma por norma general el cambio de, de nombre y tal, entiendo eso claro. esa parte si la asumimos
0: Sí, o sea, ahí el Estado te dice, me parece fenomenal que tú andes cambiando cositas con tus amigos, pero yo te cojo valor catastral, ¿no? supongo, eh, y el IVA lo tienes que adelantar
1: Sí, eh, si sí, somos aquí claros, que imagino que no habrá ningún inspector, eh, se pone un valor muy bajo para pagar el, el IVA mínimo. Bueno,
0: obviamente, pero puedes poner un IVA bajo dentro de un parámetro no, claro, claro te van a decir, vale, sí, o sea un solar claro. aquí en el centro de Santa Eularia no vale
1: claro. 3.000 euros. Ya sí, ya con la nueva ley esta que, que han sacado, que tengo que mirarla bien, sí que sí que va a ser mucho más complicado con los nuevos valores catastrales. Pero antes era, bueno, tenías que tener cuidado pero había un poquito de mangancha bueno pero al final esto es lo que yo digo
0: ¿no? pero ¿por qué, ¿por qué cortarle las alas a la gente cuando está empezando si luego cuando se vendan los pisos van, van a recuperar todo el IVA ese multiplicado ya. yo creo que es el afán recaudatorio pero total o sea imagínate que yo le digo macho es que si, me tiene, si tengo que adelantar esto no tengo liquidez y no lo puedo hacer ¿no prefieres que lo haga y, y que luego vas a cobrar más?
1: Eh, es que no pero bueno, mira un punto bueno que, que tenemos, que yo no sé si lo sabías para, para los constructores ¿vale? Mm, es su, sujeto pasivo sin IVA, entonces quiere decir que, que va todo sin IVA, va, va a todo coste pero donde sí que pillan es en la venta de, la, de las viviendas entonces, claro, bueno.
0: pero bueno, esto funciona parecido a o sea, bueno, no sé si es diferente, pero bueno, tú en una empresa lo que puedes hacer es desgrabarte el IVA de, lo, de los de los materiales que, que adquieres. En sí. vuestro caso es diferente, es, es literalmente que no, no, no necesita Ahí ir, estamos, o sea, exactamente. Ah, ostras, claro, eso yo...
1: me... dime, dime.
0: No, es que me recuerda mucho a... Yo tengo un amigo que se, se ganaba la vida con, con un barco que hace eventos y cosas de estas y le pasaba exactamente lo mismo. Como el barco estaba eh, abandonado en las, en las Islas Canarias, sí. eh, siempre iba y cuando compraba, bueno, la gente montaba en cólera porque tenía que hacer una factura súper rara de que él no, o sea, no se le podía cobrar IVA. Hostia. Claro. Y era, era por eso, porque estaba en las
1: Islas Canarias y estaban exentos. Hostia. No, bueno. Aquí ahora mismo es un, como un certificado que si tú facturas a una constructora, tienes el derecho a no repercutir IVA. Papel que tiene que, si no recuerdo mal, tiene que generarte la, la propia agencia tributaria con el CIF y, y el nombre de, de la sociedad. Y,
0: y esto podríamos decir que es como un, una parte más del, del, del paquete que tiene la construcción, ¿no? que al final es un, es un bien que por algún motivo está como, no quiero decir protegido, pero sí que a los estados le gusta mucho patrocinarlo, ¿no? A nivel, o sea, por ejemplo, en la declaración de la renta, creo que las únicas deducciones que tienes es por compra de
1: vivienda. Sí. Si tú alquilas una vivienda a una persona y especificas en el contrato que es para que viva, para que sea su primera vivienda, tienes una exención. Creo que este año es el último, que está al 60%, al 60% y el año que viene baja al 50%. Menos, creo que es en Navarra y, y en, o en Cataluña o en el País Vasco. Tiene una y, fiscalidad y... diferente.
0: Y Julio, ¿tú por qué, por qué crees que es esto, no? O sea, porque al final eh, los bienes inmuebles son como son como un activo muy, muy tradicional, ¿no? Todo el mundo, o sea, lleva yo... muchísimos años eh, transaccionándose con la vivienda. No sé, ¿cuál es tu opinión de esto?
1: Pues, bueno, yo, pues como tú dices, es un sector que es, es desde toda la vida, tío. O sea, desde que, yo creo que desde que el mundo, el mundo, siempre hemos comerciado con la tierra, con las casas, o sea, con propiedades. Es un bien que es como una funeraria. Es una cosa que siempre se va a usar, porque la gente, pues, necesitamos viviendas, necesitamos pisos, necesitamos casas, necesitamos un sitio donde estar. Entonces, es un bien con el que siempre se, se ha podido negociar, porque somos humanos y queremos vivir mejor, y de ahí ya, pues, pues viene el negocio. Entonces, yo, yo creo que, que viene todo de por ahí, de, de la cosa humana de querer avanzar, de querer tener una tierra mejor para cultivar mejor, de querer, por, por poner un ejemplo, de en, en el año 1000, 1700 en Estados Unidos, cuanto, cuanto más grande fuese tu, tu granja autofinja, más esclavos tenías, más podías llegar a producir, etc. etc. Pues ahora pues es exactamente igual, pero pues un poquito más enfocado. Y quiero un bajo. ¿Crees que, ¿Crees que esta
0: tendencia seguirá en el futuro? ¿O cómo, cómo ves que, que evoluciona?
1: Pues tío, si, siempre que lo pienso así en frío, digo yo, ¿te, pa te paras a pensar que por lo que sea em empezamos a parar todo el mundo de construir y empezamos a, a hacer como Japón con, con las casas estas, con los furos estos, los nichos? yo creo que pensando en el futuro espero que no cambie porque realmente no conozco una alternativa, o sea, no se me viene a la cabeza una alternativa mejor que la que tenemos ahora porque sí que es cierto bueno, me, yo, lo
0: yo lo preguntaba en el sentido de que eh, no sé, de que a lo mejor la gente empiece a a ver, en realidad no, 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 no creo que vaya a ir a menos porque creo que incluso puede ir a más eh, el, por el hecho de que la gente empiece a teletrabajar o a tener profesiones más digitales. Porque al final claro. le van a dar incluso más valor a su casa, ¿no? Eh, claro. Lo que sí que me preocupa, eh, así como a medio plazo, es todo el mercado de oficinas y todo esto, que, que es que yo creo que... En, no creo que vayamos a ir más a la oficina en los siguientes años. No, eso
1: puede ser un problema que justamente... Le indicó ahora, hace un mes o dos, que es en el futuro, en las grandes ciudades, todos estos edificios que se han puesto para oficinas, cuando ya no haya esa demanda y se tengan que pasar a las viviendas, ¿hay una red de, de suministros preparada realmente para alojar a todas esas nuevas personas? Porque... Claro, claro tú para pensar un sitio como Madrid o como Barcelona, que tienen en el centro muchísima cocina tienen su luz su agua y tal pero no es como una vivienda que tienen los baños para duchas tienen cocinas entonces si se cambian a, a viviendas está preparada la estructura de una zona como madrid o como barcelona a que a que de repente pasen a vivir 500 personas más en el centro así de repente
0: Claro, porque si reconvirtiésemos todas las oficinas que hay en el centro de Madrid en vivienda, se podría alojar a, a muchísima, muchísima gente, ¿no? Yo claro. tendía a pensar que no, que la proporción de oficinas viviendas era menor, pero por lo que tú dices no es así. O sea, ¿qué porcentaje crees que estaríamos hablando de, de uso inmobiliario destinado a oficina versus vivienda en el centro de Madrid?
1: Hace mucho que, que, no, que no voy a Madrid, pero la, la última vez que fui yo me atrevería a decir que un, un 20-80, pero pero seguro. Un, sí, o, sí, o sí, sea, sí.
0: O sea, espérate, pero, pero ¿cuánto? Un 20% que. No,
1: ah, vale, vale. Es, es un 20% que, que sean pues oficinas, 20-25%. oficinas y vale. 70-75. Vale, 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 ok, ok. Claro, pero ese está, está
0: Está en el entorno que yo pensaba, está en el entorno y, que yo pensaba. Eh, yo es que por un momento, como lo habías expresado, me había dado la sensación de que era a lo mejor un 40% o algo así. Y
1: digo, ostras, digo, eso es, es mucho... No, pero un 20 o un 25 en el espacio de Madrid es muchísimo igual. Es como si dices que cae un 1%, un, un 1 Bitcoin es una barbaridad, o sea, tú dices un 1% y dices, bueno, pero si bueno, el en activo...
0: Bitcoin un 1% vamos, no lo considero ni caída, ¿eh? Ya te... No.
1: <risa> a ver, joder, vale, vale te lo compro. Nos, para,
0: para que yo me empiece a... Es que si dijera incomodar, me, mentiría pero para que yo me empiece a huecar un poco la camisa o algo así eh, tengo que estar viendo un 50 50, 50, sí, 50 algo así Ahí no. empiezo a pensar joder, pues... Bueno, <risa> ya con esto no cuento eh, no. No, Pero, pero, pero yo, Es totalmente bueno. diferente, ¿no? Creo que estamos hablando de mundos sí. eh, Totalmente diferentes en cuanto a porcentaje Porque es muy, muy volátil Claro, y no hay esto Una, una pregunta, eh, Julio Sí eh, Nosotros, la estructura que hay a nivel de vivienda Yo creo que está muy influenciada Por una generación que eran Los, los boomers, ¿no? Los baby boomers que sí que, que yo creo que ahí había como varios factores que no se dan en el contexto actual, uno era gente que aspiraba, o sea que el, todos todos, todos, o sea todos, tú le preguntabas a un baby boomer con yo que sé, con 15 años y te diría, sí, sí, yo pues quiero tener mi propia casa, como mis padres bla bla bla, lo que sea eh, eso por ahí, luego eh, esa gente, as, o sea, aspiraba a tener una casa, cosa que creo que ahora no se da a lo, a lo que encima se le une que hablando de volumen poblacional, ellos, ellos son, son muchos y tenían casas. Yo entiendo que estos, o pues sea son la mayoría son propietarios, todos pues estos se van a ir jubilando, van a ir dando en herencia las casas y van para una generación en la que creo, a lo mejor aquí meto un, una pedrada, ¿eh? tú corrígeme, pero sí, yo creo que yo creo que va a haber muchas casas para gente que que no, que no quiere tan, tanta casa y que son menos. Exactamente. Esto, 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 por ejemplo, desde tu punto de vista, que eres más experto en este tema, ¿cómo, ¿cómo lo planteáis? O sea, ¿va a haber una crisis a largo plazo en el sector inmobiliario
1: o no? ¿O hay, algo, hay algún mecanismo que absorba esto? Pues mira, mecanismo ahora mismo no, pero voy a contarte unos datos que todo el mundo puede consultarlos, que son oficiales, que es del INE. Y es que los núcleos, o sea, el, el número de integrantes de un, de un núcleo familiar Está bajando, o sea, está bajando súper rápido No sé si la edad de, de que estamos hablando de los boomers y tal Y pico, ¿vale? Que siempre era pues, los padres y como mínimo un hijo O sea, en el peor de los casos, tienen un hijo
0: a, no, no. A, en, a la, en la generación de los boomers, yo creo que, bueno, sí, como mínimo sí. mínimo un hijo, pero, joder, la pero familia pues... de mi padre eran seis y la de mi madre eran ocho. Joder. Y pues... yo creo que muchos de aquí tendrán de tío, o sea, a lo mejor, bueno, claro. es que a lo mejor es que hay otra generación eh, que son más pequeños todavía, pero no sé, yo, muy, las familias solían tener tres, cuatro, cinco hijos.
1: No, os, os, claro, yo, el. El punto al que voy es que eh, estábamos... O sea, la estructura de, de vivienda del país estaba pre preparada para familias de 4, 5, 6, 7 personas y ahora mismo ya se está detectando que los núcleos familiares son de 1, 2 o como mucho 3. Entonces hay mucho parque de vivienda creado en los años que hemos estado hablando para tantas personas. O sea, por... ¿Por qué, si te paras a pensar, por qué en los centros de las grandes ciudades son todo pisos de cuatro habitaciones? De tres o cuatro habitaciones de ciento y pico sí. metros. Es verdad. Porque, porque se creaban en la época en la que las familias eran muy grandes. Oh, yo, oh, claro.
0: Yo he parado, he parado mucho por esos pisos en la época de estudiante, ¿no? Porque al final eh, se rentabilizaba muy bien al tener cinco habitaciones pues claro. ostras, eh, salía, salía mejor eh, yo de hecho, bueno, no lo voy a comentar ahora ¿no? pero hay un vídeo por ahí tal, el, eh, ah no, mentira el de negocios marroneros que hay es el de lacar pero yo hacía mucho esto, lo de subalquilar para poder sobrevivir, porque yo en esa época no, no, no es que me fuera normal ni nada o como ahora, es que era literalmente un muerto de hambre entonces para sobrevivir hacíamos eso y yo de, de alquiler algo sí que sé, ¿eh? porque yo miraba mucho el... Ostras, si tengo estas habitaciones... De hecho yo lo, con lo que soñaba era con alquilar uno de esos que tuviese cinco habitaciones, más el cuarto de la lavadora, más la salita de no sé qué y convertirlo en uno de siete u ocho. El problema es que no me daba para pagar esas fianzas que eran ya muy bestias y además que me decían, ¿para dónde vas tú? ¿Para qué quieres tú este, este piso tan grande? Y, pero sí, esos son los que mejor rendimiento daban Y yo me acuerdo de amigos que no hacían esto Pero que simplemente Buscaban un piso entre varios Y de hecho, en concreto De mis mejores amigos, cogieron uno que tenía Seis habitaciones En, el, en Vía la Lalletana En todo el centro de Barcelona Hostia. Y pagaban una cantidad irrisoria O sea, creo que al principio estuvieron como tres años En los que literalmente pagaban 200 pavos cada uno okay. 200 pavos por vivir en el centro de Barcelona en una finca de esta señorial, que era, era muy bonita, gigante, habitaciones grandísimas, techos altos, vamos, o sea, vivían como auténticos reyes.
1: Pues, tío, pues yo creo, pues ya, ya hablando un poquito de, de oportunidades que creo que puede haber para el futuro, este tipo de, de pisos de que estamos hablando, de cuatro, cinco o seis habitaciones, en el futuro, cuando ya, ya no tengan una demanda y tengan que bajar sí o sí precios puede ser muy interesante los que por distribución puedas separar en dos. ¡Uh, qué bueno! Eso es mm. uno de los futuros negocios que creo que va a haber en los próximos 5, 10 años, incluso se puede alargar se puede hasta 15 o 20, en el centro de las ciudades españolas. Ahí hay mucho tirón. Estos pisos antiguos, tú sabes de... 140, 150 metros que tienen un pasillo súper largo, que se pueden separar en dos fácilmente. Pues cuando la demanda... ¿Y, dime, dime.
0: ¿Y cómo a nivel de, de legislación, de yo que sé de actualizar en el catastro, estas historias, ah. ¿cómo de complicado es? Porque, a ver, yo entiendo que para ti eh, es como Buah, lo he hecho tantas veces que, que no, pues mira, tienes que hacer esto no vas a dar la eh. asesoría. Pero... Pensemos un poco en, en pues esta gente que me dice, hostia Carlos, he conseguido ahorrar este año eh, 40K, gracias a tu filosofía. <ríe> Quiero <risa> invertir en un piso además de los que, de los que dice Julio. Eh, vale. Pensemos en esta persona. ¿Cómo, ¿Cómo de complicado es esto?
1: Pues mira, yo... ¿Y qué costes tiene? Pues, pues la verdad, o sea, lo más fácil y lo que yo haría si, si no tengo... O sea, si no sé nada es ir a un arquitecto. Tú, tú vas y le cuentas exactamente esto. Le dices, mira, tengo este dinero y sé, sé que hay viviendas de 5 o 6 dormitorios que se pueden separar en dos. ¿Cómo lo hacemos? Y por menos de 2.000 o 3.000 euros, te lo preparo. Ok. O pues, puedes usar la que mucha gente está usando porque tengo amigos que lo hacen, que es hacer una parte legal y otra parte ilegal. Wow, te, te, te voy
0: a contar una <risa> anécdota muy, muy, muy rápida. Eh, bueno, está por ahí el vídeo, para quien no conozca mi antigua casa, era un loft eh, a dos plantas. Y ostras, yo siempre le decía a Andrea, es que igual debíamos como comprar este loft, eh, porque nosotros además había, teníamos otra casa de la familia, entonces al principio cuando llegamos allí, eh, muchos, ...estábamos muchos fines fuera... ...yo a veces, a veces incluso nos quedábamos... ...una semana fuera y tal... ...y no nos habíamos terminado tampoco el todo de mudar... ...y yo le dije a Andrea... ...vamos a probar a ver en cuánto se alquila... ...esto en Airbnb... ...que de hecho así es como conocí a mi, a mi socio... ...a Víctor... Bien. ...y después de ver que se alquilaba... ...yo además ya sabéis cómo soy... ...yo me ponía a hablar con la gente de... ...hostia y qué te ha parecido... ...y si por ejemplo fuera... ...en vez de dos plantas fuera una... ¿Cuánto pagarías? No sé qué. Y al final yo me hice como mi mini estudio de mercado y llegué a la conclusión de que ese loft, si lo que hubiésemos hecho es dividirlo en dos plantas, quedarían dos apartamentos que eran pequeñitos, pero no estaban mal. Pero ostras, lo más interesante es que yo me di cuenta que muchísimas personas que, que venían era porque nosotros estábamos relativamente cerca de Madrid-Barajas por una carreterilla que había por ahí que conectaba San Sebastián de los Reyes con literalmente con el aeropuerto. Entonces mucha gente me decía, yo he cogido esto y he venido porque bueno porque me gusta pues, tal, y porque había muy poco en esta zona pero si hubiese sido un poco pequeño y es más barato, buah, lo, 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 lo cogería más veces. Eh, y entonces yo pues tenía ese sueño no de ostras esto aquí cojo lo, lo divido la parte de la escalera hago un descansillo con dos puertas cerrado y hago un, un apartamentito independiente eh, y en la parte de arriba vivimos nosotros y yo hice los cálculos y guau wow, tío este julio era, era era muy óptimo o sea el, nosotros teníamos ya calculado que simplemente con lo que alquilábamos obviamente pagábamos eh, pagábamos hipoteca y hasta tenías liquidez, o podrías hacer pulirte esa hipoteca en 10 o 15 años.
1: Claro. Es que, tío, hay un punto que todo el mundo que quiera invertir en, en el sector inmobiliario tiene que, ten, que, que tener en mente, que es que por números valen más dos pequeños que uno grande. Porque por muy pequeño que sea algo, por la mierda más, más absoluta que haya en Madrid, o que haya en Barcelona, o. o con una, con una población estándar, como mínimo puedes sacar 350 o, o 400 euros. Y claro, yo, claro,
0: yo creo que eso es de lo que me di cuenta: que que, buah, que cuando metías dos, dos pisos, la rentabilidad se te disparaba. ¿Por qué? Además, mira, eh, os, os hago el cálculo muy rápido. Lo que tú ibas a ganar, eh, no, es que ganabas más, porque al final tenías un apartamento disponible para alquilar todo el mes. De hecho, nosotros nunca hicimos esa comprobación de si dejas disponible todas las fechas en Airbnb, ¿por cuánto se alquilaba? O, oh, voy más allá, en el peor de los casos, podías hacer un alquiler a largo plazo de la parte de abajo. Oye, ¿por 500 pavos
1: se alquilaba eso? No, no. Es, esa es una práctica que yo vi cuando, cuando estaba en Granada estudiando que muchísimos pisos de, de, de donde estaban mis amigos y tal, pisos de tres o cuatro habitaciones estaban alquilados los nueve meses a los típicos estudiantes y los tres meses y, y los tres mesecitos de verano, pues en Booking, en Airbnb, y en todas estas. Entonces, o sea, estaba el piso todo el año rentabilizándose. Y en Granada, que es una ciudad que en verano. A pesar de la calor, tiene mucho turismo por el tema de la alhambra y tal. Entonces,
0: tal cual. Eh, me, me estaba, estaba, así sonriendo, estaba así sonriendo porque hace nada les contaba que les fue unos trucos así de estos de trucos marroneros. Y nos yo les dije pelea. que yo fui primer usuario, de, bueno, primer usuario no, pero de los primeros usuarios también de Airbnb por esto que estabas comentando. Hostia. Porque a nosotros se nos iba la gente... Eh, nos decían, oye, macho, que es que yo me voy a mi ciudad desde junio hasta septiembre, claro. y entonces nosotros era como, mierda, tío, aquí, aquí perdemos ¿qué, ¿qué podemos hacer? y estaba eh, pues el alquiler este vacacional, y justo estaba desplegándose Airbnb por todo el mundo en esa época y nosotros yo creo que fuimos, de, de verdad de los primeros primeros, igual que con los temas estos de Bla BlaBlaCar y tal que yo también, hice por ahí algún chanchullo
1: Sí, 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 lo escuché yo ese es lo visto, el de Blavacar
0: pues, pues lo de Blavacar lo hacía, otro de los negocios marroneros que yo creo que tengo pendiente de grabar con, con mi socio es ese, es el de los pisos patera, le llamábamos nosotros sí, porque ahí vamos era un piso que en realidad era de tres personas y acababan viviendo seis la habitación grande, una pareja eh, en las otras dos habitaciones otras dos personas, no las habitaciones sí. oficiales, sí, sí. y luego en lo que era el salón, el salón. entre comillas eh, yo lo convertí en una habitación teníamos una salita muy pequeña, pero es que al final en esos pisos nadie estaba en el salón, cada uno estaba en su, en su cuarto, claro, y luego claro. había un cuarto de lavadoras, eh, Julio que yo dije Oye, qué lujo, tío, tener aquí la lavadora esto hacemos una una litera y, y lo convertimos en un... Hombre, pues si pones solamente una cama pelada ahí no daba, no daba muy buena presencia pero ya con la literita y tal decías, bueno, un cuartito pequeño de 220 euros alquilaba A y ver. los que estaban ahí estaban muy contentos porque estaban en un piso que más o menos era céntrico en Eixample Esquerra y, y pagaban poco, o sea, nunca nadie se
1: quejó, la verdad ¿Eh? Mira, o sea, pedir una cosa. A ver, por temas de cosas chungas de, de alojamientos raros, creo que, como aquí en Ibiza, tío, creo que bueno, bueno, nunca bueno. ha llegado a ver nada igual. O sea, colchones en los balcones al alquilados a 400 pavos, tío. <risa> mis hijas, heavy. Esa es peor sea... que la
0: que yo te conté de mis amigos, que era un garaje. <risa> <risa> ¿Habéis, ¿Habéis oído, muchachos? 400 euros, un
1: colchón en un, en un balcón. Pero, tío, una casa de campo, le quitaba pan el agua, ponían como una tela de, de, de plástico a, a modo tienda de campaña y lo alquilaban. Te, o sea, es te que lo prometo, lo, lo, brutal. Lo de, la isla,
0: lo de la isla es muy loco. Yo creo que para, para la gente que no lo conozca, porque yo le, le conté a Hulk que yo sí había estado un verano por allí... Y alguna anécdota he contado, pero muy, muy poco. Pero, ostras, si, si, si quieres contar más de esto, yo creo que a los chicos le, les va a alucinar.
1: Vale. Bueno, pues, a ver, yo yo creo que todo el mundo que está aquí conoce un poquito la fama que, que tiene Ibiza, ¿no? Vale, O sea, aquí desde, desde junio hasta septiembre octubre eh, están las discotecas más famosas, por así decirlo, que, que, que en España. Y, y aquí se, se lian unas. O sea, viene gente que, que se lo gasta todo. O sea, viene gente de, de todo el mundo con muchísimo dinero. Vale, pues entonces eh, para atender a toda esta gente, pues hace falta gente que trabaje. Entonces, los sueldos aquí en verano son alt, alt, o súper sea, altos. Para todo el tema de bares, de discotecas, de, de restaurantes, todo lo relacionado con el turismo. Es todos. O sea, hay unos salarios elevadísimos, co como mínimo. O sea, yo tenía un colega eh, que tú seguro, Carlos, que conoces el sitio, que es Ushuaya. Sí. Él él estaba de camarero eh, en el bar de la playa y, y estaba ganando mil pavos al mes más propinas. Buen, buen sueldo, ¿eh? Entonces, eso es un reclamo para toda la gente de la, de la península que con un sueldo de de 4.000 pavos más propinas, echar una temporada de 6 meses, vuelves a tu casa, pues con 25, con unos 25, 30. Entonces. Es que, es que todos te da para,
0: para vivir. Bueno, hay mucha gente que tiene este estilo de vida, de claro. que hace la temporada y el resto del año no trabaja. Claro, o sea, pues. Trabajan 6 meses y 6 meses que están a sus cosas o con algún
1: chanchullo. Pues sí. uh, la gente que. Tiene aquí un metro cuadrado que, que puede llegar a usar como vivienda. Lo, lo, lo empezó a alquilar. Lo empezaron a alquilar, alquilar, alquilar. Y ahora mismo el precio mínimo de un piso estudio sin habitación está en unos mil euros. Para que te hagas una idea. De 25 metros, 30, Hostia. Mil pavos. Puede. Eh, yo, donde vi,
0: yo donde vi esto ya elevado a la enésima potencia fue en Hong Kong. Porque Hostia. yo por temas de trabajo he viajado bastante a China y justo pues coincidí con un español que tenía un perfil así de, de ejecutivo que tenía que viajar muchísimo. Y él me contaba, me decía, Buah, es que yo venirme. La zona en la que fabricamos es una zona muy, muy pocha, ¿sabes? como si te vas a un pueblo de Elche. Lo que pasa es que en China. Eh, que sí, que todo es muy grande y tal, pero es, es, es raro. Es como un pueblo gigantesco, ¿sabes? De varios millones de habitantes. Me lo y él me decía, yo si me vengo, me vengo, pero me voy a Hong Kong. Y porque había un vuelo que iba directo y que en una hora estabas en las fábricas y tal. Y, y, y me estuvo contando y me dijo, pues sí, una cosa así de estas de, de tu estilo. Me dijo... Aquí, un apartamento de estos de una persona, dice, porque yo obviamente quiero vivir solo, etcétera, dice, el, el más mini que te puedas imaginar y tal, eh, ya creo que eran, y estamos hablando de hace unos seis años o cinco años, de esto que me lo contó, sí. creo que eran 1.700 dólares. Joder. O sea, una absoluta barbaridad. Dice, una casa normal, no te digo de lujo ni de nada, una casa normal para una persona pues eso, perfil ejecutivo, etcétera que en un momento dado se pudiera llevar a su familia allí, no te bajaba de los, de los 2.500 dólares para arriba
1: joder tío no, es una no, barbaridad es que, es que con, con la vivienda tío hay muchísimo negocio y es lo que hemos estado hablando al principio creo que siempre va a haber siempre va a haber algo que hacer Siempre, 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 porque siempre hay gente que quiera vivir, que quiera vivir un poquito mejor, o que quiera ir a un sitio a trabajar porque tenga un trabajo mejor, o, o... siempre hay oportunidad. es, que lo al final es una cosa y lo malo. que
0: eh, es una cosa que es lo que tú dices, no. Yo creo que es de los negocios más antiguos. Probablemente el primer, la primera transacción que se hizo o fue con comida o fue con, con un cacho de tierra, ¿no? De este, esta es mi zona y si la quieres, pues dame, dame esto. Claro. ¿no? Eh, y yo creo que va, va muy en el. O sea, lo llevamos dentro, el, el ser humano. El concepto de, de, de espacio que es tuyo, donde claro. sientes que, que tú puedes ser tú, lo puedes decorar como quieres, puedes invitar, o sea, esa parte de intimidad, ¿no? De decir, en este sitio, eh, pues solo viene gente que es de mi total confianza o que yo quiero, etcétera. Entonces, al final, es, es un activo que, que no solo te sirve para dormir, como pensará mucha gente, es que te sirve para, para un montón de cosas más. Y la prueba está en que pensad en la persona prototipo que no tiene casa, ¿no? Pues lo imaginamos como, guau, chaval, o sea, está en la mierdísima. Porque no Vamos. tiene ni siquiera un sitio donde, aunque sea un, un, un zulo, pero que sea suyo. Claro.
1: Por Ese punto es de los más delicados dentro de, 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 del sector inmobiliario por eso todo el mundo quiere re regularlo y tal porque al final es un bien básico pero claro, ¿qué es el bien básico y cuándo entra el lujo? ¿qué determina o que una persona tenga que vivir en una vivienda de una habitación o si quiere tener dos para invitar a gente, pueda tenerlo entonces es un poco bueno
0: sí, aquí entraríamos en, 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 en una parte de la que podríamos filosofar mucho ¿no? yo creo que al final es un error también de, de concepto el que la vivienda pues por ejemplo en las constituciones se trate como un derecho cuando de facto es un servicio porque si claro. fuera un derecho nosotros aquí, no sé si te quieres meter ahí Julio, pero los eh, los de mi, los de mi cuerda nos tenemos como muy aprendido el que al final, eh, tú no puedes considerar un derecho un servicio, porque imagínate, si verdaderamente es un derecho, yo ahora agarro a estos 220 que tengo aquí, nos presentamos allí en tu casa y te decimos, macho, Julio, mm, a ver cómo solucionamos esto, pero yo tengo el derecho de coger una de tus bonitas casitas porque claro. no tengo, mira, aquí vivo de alquiler, claro. de momento Dale. de alquiler, o sea que no tengo casa. Eh, y muchos de los que están aquí tampoco, excepto Haskell, que invirtió en Bitcoin hace mucho tiempo. Seguro oh, que tiene varias. Hostia. <ríe>
1: eh, no, hombre, no te preocupes que sí estamos en el mismo bando. Pero, <risa> pero claro,
0: no, la historia, la historia es esa, ¿no? Eh, ¿en, qué punto, eh, ¿En qué punto tú...? Eh, pones el pones límite, el porque alguien te podría decir, tío, si es un derecho yo no tengo por qué pagar, no tiene que haber contrapartida, porque eso es un derecho. Por ejemplo, yo para vivir, nosotros consideramos que solo hay dos derechos eh, que son verdaderamente eh, legítimos, que son el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el derecho a la... para que tú puedas tener derecho a tu vida... De manera forzada tienes que tener derecho a la propiedad privada, porque tu cuerpo es tu propiedad. ¿A quién pertenece? A ti. Por lo tanto, ya hemos creado el concepto de propiedad privada. Luego lo podemos extrapolar a el tiempo que yo invierto en, en transformar el medio con mi cuerpo, con mi energía y eso, y con mi tiempo vital, se puede entender que también es de mi propiedad, ¿no? Pero ahí ya es más difícil. Y claro, pasa eso, ¿no? Para nosotros está muy claro, o sea, no, tío, la vivienda claro. no es un derecho, ¿vale? Que, obviamente, yo quiero que en una sociedad avanzada, eh, joder, si es que pasa con todo, ¿no? yo Mira, yo he hecho durante mucho tiempo casa, zapatillas, claro. y siempre lo digo, digo, ¿por qué no le falta ninguna zapatilla a nadie por la calle? Pues porque hay tantísimas y hay tanto excedente de producción que, claro. que, que no pasa nada. Y ahora aprovecho para, para engancharte con esto porque me interesa muchísimo ¿No crees, ¿no crees que con la vivienda al final pasa una cosa eh, pa pasa lo contrario por culpa precisamente de la regulación y de la intervención que hay? o sea, si verdaderamente hubiese un libre mercado ¿no ocurriría que habría mucho excedente? que al final los constructores harían tantas casas que dirían pues las tengo que vender más baratas ¿no? como nos ocurre a nosotros si hay ah. mucho stock que tienes que liquidar
1: tal, tal cual Tal cual, o sea yo soy de los que piensa que si se regula algo algo tan preciado y tan básico como es una vivienda siempre está peor Te pongo otro oh, ejemplo, la comida
0: la comida no es un derecho, no es un bien básico la comida no está hiperregulada como el mercado inmobiliario y joder en un país como España todos sabemos que a nadie le falta comida, incluso aunque no trabajes aunque no tengas ni oficio ni beneficio hay tanto excedente de los que sí somos productivos y lo, lo que generamos, que por suerte pues, pues se puede alimentar hasta una persona que no. que, que su tasa de productividad eh, no se lo permitiría teóricamente, ¿no? Claro.
1: Pero claro, no, no. Ostras, sí,
0: sí, este eh, momento... eh, Julio, creo que se ha cortado.
1: Si puedes repetir vale. lo último, creo que se ha cortado. Vale, ¿ahora? ahora. Ahora bien, ahora no, bien. Sí, sí, vale, sí. Va, No va, repite eh, el, cómo empezaste. Vale. Vale, vale, no, eh, por lo que está diciendo, no, es que estoy pensando en esto en esto justo que, que, que me has dicho y pienso, vale, pero esta gente puede acceder a la comida de comedores so sociales y tal, ¿no? O sea, que sí, que sí. Que sí, bueno, y en cierta manera, en,
0: en cierta manera en la vivienda ocurre lo mismo, o sea, yo claro. creo que... Aquí nadie nadie tiene que dormir en la calle si no quiere. O sea, hay albergues, tal. A ver, no va a ser lo mejor del mundo. Eh, no, luego entramos en un tema muy polémico, esto es esto. pero que, que a nosotros, pues, pues a mí en concreto me da igual decirlo. Eh, hay muchísima gente que duerme en la calle porque ellos quieren. Además, sí, sí, sí. además puedo garantizar yo de primera mano que eso es así. Porque yo tengo una amiga que pues, es así muy, muy altruista, muy tal... Y hubo en una ocasión que nos invitó a, a repartir comida, eh, abrigo y cosas. En vez, de, en vez de donarlo, nos pidió que acumuláramos ciertas cosas que no queríamos durante un tiempo y fuimos nosotros directamente a repartirlo. Pues os aseguro, y está, está aquí mi mujer de, de testigo que vino conmigo, que aproximadamente un 30% un 40% de las personas directamente desechaban eso. O sea, decían, déjame en paz o dame dinero. Nos decían muchas veces, no quiero esto para nada.
1: entonces ya, Pues es curioso. ¿eh?
0: Al final también, y yo muchas veces, eh, como soy muy curioso, me he puesto a hablar. no ya Muchas veces me he puesto a hablar con algún vagabundo así por la calle. Eh, normalmente cuando venía de fiesta, no sé por qué, me entraban ganas de, <risa> de empatizar eh, con esta gente. Y me ponía a hablar con ellos y muchos lo que yo veía es que son pues auténticos mavericks, o sea, lo que quieren es vivir a su bola, y ya está o sea que no, 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 no. esa imagen que hay de, no, mira, les arrastramos a que vivan así porque no pueden tener una vivienda digna creo que eso es una absoluta mentira o sea, tú, tiene, tú tienes viviendas sociales eh, eh, joder, yo me he creado eh, no, yo viví durante muchos años una vivienda de protección oficial, cuando éramos pequeños con la plaquita y todo, que me acuerdo que esas viviendas pues estaban como medio subvencionadas ¿No? A ver, sí, sí. A ver. O sea, ¿hay, hay herramientas.
1: Sí, sí, sí. Yo, a ver, dentro de lo que cabe, yo creo que todo el mundo puede aspirar a tener un techo. No el techo que se nos ha creado en la mente de un, un piso tal, con todo, pero, pero lo que tú has dicho, hay albergues. Hay zonas sí. desde, el, la, desde que tú puedes empezar a hacer cosas. Tú, si yo no recuerdo mal, en un albergue... Tiene, tienes acceso a internet, te ponen un ordenador, te ponen los medios, si, si, si quieres, para que vuelvas a, al mundo. Pero es como tú dices, hay mucha gente que no quiere acabar haciéndolo.
0: No, no, claro. Y yo, por ejemplo, respeto el plan sí. vital de esa gente. Lo que pasa Cada es que... Uno. Eh, eh, llega a veces esta especie como de altruismo tóxico, ¿no? de oh, oh, qué pena, tal y de hecho yo me acuerdo que cuando hicimos la, la cosa esta yo hablaba con, con otros chicos, ¿no? que participaron y yo les decía pero, joder, habéis visto que hay muchos que, que están ahí porque, porque quieren, ¿no? y no, hombre, ¿cómo vas a decir eso? tal joder, pero si me lo han dicho ellos, me cago en 10 pero claro rompe, rompe frontalmente su relato, que es no, no, nosotros somos... Tenemos de todo, somos muy malos y les condenamos a eso. Joder, tío, ¿pero cómo, pero qué les vamos a condenar? Si tú, si hay albergues, lo que pasa es que ellos te dicen... Mira, yo con uno de los que hablé me lo explicó. Me dijo, yo, ¿sabes por qué no voy a un albergue? Me lo dijo así, eh, con estas palabras. Dice, yo no voy a un albergue porque me ponen horarios y yo soy libre, yo quiero ser libre. O sea, yo no. quiero acostarme cuando me dé la gana, pillarme el pedo cuando me dé la gana, eh, quedarme tirado donde me dé la gana... ¿Y qué sentido tiene que si yo quiero vivir ese estilo de vida vaya a un sitio que me van a poner un horario de cuándo tengo que dormirme? ¿De cuándo tengo que entrar? ¿De cuándo hay que salir? ¿De cuándo hay que ir a las duchas? tal? O sea, es que el albergue representa todo lo contrario que eh, a ver, no digo que sean todos, también habrá gente que hostia, que ha tenido un problema, que se le va la olla y tal, si yo no digo o sea, joder, ayudemos a los que quieren que ayuda y dejemos en paz a los que a lo mejor quieren vivir de otra manera o pongámosles un coto, sabes de oye, mira, pues puedes hacer esto en no sé dónde, aquí no eh, ¿por qué? por una cuestión de convivencia, más que nada joder, en Andorra por ejemplo, no pasa eso ¿Habrá algún vagabundo en Andorra? Segurísimo. Sí, seguro. Pero le dirán, mira, tío, eh, en vez de aquí, te vas ahí a donde Santa Coloma de Andorra, que es la parte más de abajo, y aquí hay un puente maravilloso. No te va a molestar nadie, ni, ni, tú, ni tú a nadie. Y todos contentos. Pero claro, en el tema de Madrid, el tema de Barcelona, que esto si quieres podemos comentar, eh, Julio. O sea, ¿Sí? está el, el, la delincuencia, todas estas cosas.
1: todo ah, no, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí tío, si sí, es que... Bueno. Y más, eh, creo que vi un artículo hace poco, tío, que desde la pandemia han... Bueno, pues todos, todos, todos estos casos de gente que se ha quedado sin piso se han aumentado. Entonces ese es un punto malo. O, o sea, es, es un, una cara B de esto de que estamos hablando de, de gente que quiere vivir así, pero hay, hay otra gente pues, en, to en todas estas zonas que por mala suerte sí, sí que se ha visto un poquito más así desplazado.
0: Bueno, yo creo que este fenómeno se da especialmente en las ciudades grandes porque es verdad que los alquileres en las ciudades grandes son, son sí, una barbaridad. Claro. Pero yo fíjate que es estoy muy positivo en este aspecto porque pienso que gracias a la digitalización de mucha muchas partes del trabajo eh, estoy empezando a ver muchos casos, ¿no? Igual en mi comunidad son como más aventureros, ¿no? Pero de mucha gente que me dice, Buah, Carlos, yo lo que he hecho es irme a mi ciudad o al campo. Trabajo desde internet, ahorro más, me cuesta menos la casa y vivo encima de putísima madre porque no tengo que chuparme la cola de, de, de hora para ir y hora para volver que me metía en Madrid.
1: Es que, es que eso es mortal. El tiempo ¿Qué pierde la gente que, que vive en Madrid, en Barcelona, en ciudades así? Yo, uno de mis mejores amigos, más a ma, la onda, y trabaja en Bernabéu. Y me dice que todas las mañanas
0: se pega 50 minutos ese, en el coche. Digo, mira. Ese, 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 la conozco yo bien, la A6. Ese me se mete el mete 50 minutos y que no haya ningún accidente o ninguna historia.
1: Me y si tiro. No penas, hora y media. Me cago en la puta, tío. Dos horas al día en transporte. Pero. Por eso los pisos, en, claro, los pisos en el centro son más caros. Exactamente, porque todo, hay muchas oficinas, como os hablaba al principio, que están en el centro. Y claro, pagas un poquito más, pero en un cuarto de hora estás en el trabajo. Y vas en metro. Claro. Bueno, esto, negocio, tío.
0: me gustaría mucho que comentases esta parte, que es eh, yo... Hace un tiempo, o sea, lo que es obvio es que había un problema con el precio de los alquileres, pero a mí me gustó mucho el enfoque que le dio el economista Juan Ramón Rayo, que lo que decía es, eh, claro, es que tenéis que tener en cuenta que cuando hay épocas de crisis hay mucha concentración de eh, la inmigración en los puntos como son Madrid, como son Barcelona, en los que sí que es cierto que hay mucho más trabajo y más oportunidades. Entonces, claro, tú lo que tienes es la misma ciudad que hace 15 años, con prácticamente los mismos edificios, porque como los políticos están acojonados con todo lo que ocurrió en la, en la anterior crisis, no permiten, no dan mucha licencia eh, de obra nueva, claro, lo que tienes que absorber esa ciudad con los mismos pisos que tenía, a lo mejor a, a un 20% más, un 15% más de población claro. obviamente ¿qué ocurre al final el mercado ahí actúa claro. e intenta equilibrar esa, ese exceso de demanda con eh, el, la subida de precios eh, en, en la oferta,
1: ahí estamos exactamente y, ¿Y si sí,
0: claro. ¿cómo se soluciona esto? Jol, o sea, no sé, coño, los constructores yo creo que podéis hacer un, un buen lobby, ¿no? no, no sé
1: pues mira, yo, si te soy sincero, lo que empezaría a hacer para sacar dinero y no para intentar buscar una solución es encontrar pisos antiguos en el centro que estén hechos una mierda que por 25.000, 30.000 les das un, un lavado de cara, le cambias la cocina, el baño, le pones un buen suelo, lo, lo pintas, te vas al Ikea que por 2.000 euritos puedes encontrar unos muebles chulos lo, lo decoras un poquito con ese gusto que tú y yo estuvimos hablando el otro día po, por teléfono y sí. sacas un dinero ahí de este problema que es en el que estamos hablando porque so, solución como tal no le veo ahora mismo en el centro a no ser que dejen una manga ancha a todos esos lo, locales de, de, de calles secundarias que están abandonados y les,
0: y les permitan convertirse en viviendas ah, ¿no? claro. desde la cédula de, de habitabilidad
1: claro pero volvemos al problema que te contaba antes con lo de las oficinas de oficiales. los servicios claro sí Ten tenemos una infraestructura muy mala en España de todo el tema de servicios
0: en ostras ¿no? y esto ¿Por, por qué piensas que tenemos una infraestructura muy mala eh, cuéntame un poco más pues
1: si te soy sincero creo que es porque no sé por porque no ha dado suficiente atención. No, no creo que... Ah, o sea, con, con infraestructura, no sé.
0: que nos referimos? A, por ejemplo, cómo se gestiona el tráfico, a cómo,
1: cómo, cómo sí, y bueno, se dan eh, los servicios. Claro, yo, 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 yo más estaba pensando en, en el tema de los alcantarillados, del Alcantarillado. de agua potable, de las fecales, de, de la luz. No Siempre. sé... Por ejemplo, en el centro... O sea, aquí en la isla eh, somos en invierno 150.000, 150. creo, 150.000 personas. Y, y en verano hay veces que llegamos a unos 500.000. Entonces, uh, uh, eh, Hostia. en julio y, y en agosto hay horas que te quedas sin agua. O que el agua sale con, con muchísima sal porque aquí el agua potable se hace de las desaladoras, entonces llega un momento en el que no pueden, no, no pueden más No, no y... dan para desalar tanto, ¿no? Cla claro, claro, claro claro pues esto que somos, eh, somos somos un sitio pequeñito, yo me imagino en zonas co como, como Madrid o Barcelona, que los centros históricos son tan antiguos. Me da que pensar que eso no está preparado, tío.
0: Bueno, es que en estas cosas yo creo que um, igual estamos como... Pues como con el tema de las pensiones, que lo comentamos mucho por aquí. Que hay alguien que, que, que va a tener que romper los huevos para hacer la tortilla. Ahí, ahí y estamos. ninguno quiere ser ese. Ahí estamos. Y, y, y ese es el problema. Pero tiene que venir alguien con cierta gallardía, ¿no? Y decir, mira, aunque me cueste la reputación o las elecciones o lo que sea, vamos a meterle mano a esto. Sí. Y el tiempo, el tiempo le dará. El tiempo, la historia le perdonará, ¿no? Como se suele decir.
1: Oh. Sí, hay tres o cuatro temas en España. Que es lo que tú dices. El que. El que lo saque a la luz. Lo van a crucificar. Pero a lo largo de, de los años será reconocido, por así decirlo El... eh, oye Julio si te no, parece
0: no voy, voy a hacer una pequeña pausa y voy dando ahí agradecimientos y seguramente haya gente que te, que te mande alguna pregunta con bits, etc vale. y luego, si te parece bien eh, vamos a esa parte ya nos has hypeado un montón de cómo unir los vamos. dos mundos que creo que está todo bueno, muy expectante antes de nada sí en las preguntas, la gente preguntando en el chat desde hace rato, las preguntas tienen que ser con bits, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí, de hecho os diría que podemos hacer una cosa y es, bueno yo ahora las intento leer o, o las hacemos como una ronda de preguntas al final okay. eh, o bueno, o ir mandándolas Están ya a mandando, a ver, pues, hay dos gente que ha ido mandando preguntas, vale, pues mira, vamos a, vamos a hacer una cosa diferente okay, eh, va. Vamos, Vamos a... a bueno, a voy a coger un vasito de agua, ¿vale? Y, y lo que voy a hacer es, sigo parando las alertas, nos hacemos de corrido el tema este de charlar de, pues supongo que serán cosas relacionadas con blockchain, con, con inmobiliario, con capital vale. inmobiliario, y al final reservo, o sea, dentro de media horita o así, o en 20, vale. 20 minutos... Hacemos una ronda de preguntas y de agradecimientos ya más relajados, ¿sabes? De pues vale. estaremos hablando, ¿vale? Vale, tío. Pues listo. Eh, nada, darme un segundín que voy a coger un vaso de agua. Vale, pues. Somos dos, ¿vale?
1: <ríe> un segundo. Voy a poner agüita.
0: Bueno. Hispanas capitalistas. A esperar. Ya sabéis, tiempo de espera. Lo típico. Es decir, calma. Mira a vuestra beber agua, preparar las cosas para mañana, si tenéis que preparar algo, relajarse, dejar de tomar apuntes, revisar el volei, lo típico. ¿Callo? Vale, vale, callo, callo. estoy por aquí eh, al final ha sido una coca-cola y me voy a tomar unas aceitunitas una o como dicen en la, los catalanes unas olivas se dice así también allí en ibiza eh, julio mm. Ostras, se nos ha ido julio o qué ha ido también a por agua eh, dijo que iba a de ahora. Ah, vale, vale, perfecto. <ríe> Yo ahí, bueno, pues nada. Encantado de conocerte. <ríe> Ostras, 220 estamos, sí, señor. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mucha cripto, mucha historia, pero mercado inmobiliario, ¿cómo interesa? Eh?
1: Ya, y luego, to...
0: que... luego, luego, eh. Todo... Buenas, eh, Julio, de nuevo estaba diciendo, digo, joder, estamos a 220, ver, digo, mucha cripto, mucha historia, pero cómo interesa ¿eh? el mercado inmobiliario. Y, y iba a añadir que, eh, esto lo veréis, al final cualquiera que hace un poco de pasta, a, a, todos acaban invirtiendo en, en casa. Exactamente. Yo, es que eso es
1: matemático. Y yo, Carlos, tengo una frase que es, el, el, el sector inmobiliario es como hacienda, somos todos, punto. Y se acabó. Aquí, todo el mundo cripto, todo el mundo bolsa, todo, todo, todo el mundo startups, todo el mundo tal, pero cuando tienes pasta, ¿dónde vas? Sí, de hecho os voy a decir algo. Ah, ahí, muchas gracias. Muchas gracias, André. ¿Eh?
0: No, no, me lo como así. Me voy a tomar… Es que no he cenado, gente, entonces me voy a tomar unas, Digo, a unas olivitas. Hombre. <risas> Mira, eh, me estaba acordando en julio… A ver, cuéntame. Que también conozco a gente que ha vendido startups. Y os puedo asegurar que lo primero que se compran después de vender una startup es un piso. O varios. <ríe> en caso de que es la venta que, sea buena.
1: Es que, pide una cosa. Todo el mundo es muy chulo, por así decirlo. Todo, todo el mundo quiere hacer pasta en este sector que tal, pero cuando lo tienes dice, hostia, no lo quiero perder. ¿Dónde lo meto? Que sé que Mira, no, no se va a perder y va a empezar a generar dinero. Sector inmobiliario. Tal
0: cual, tal cual. Esto es una cosa, a mí yo soy un, un auténtico loco de, de los coches. Me gustan mucho desde claro, pequeñito. Claro. Eh, o sea, era el típico niño que pues, estaba todo, todo el día con dos coches así por la casa, jugando. Tal. Y yo siempre tuve ese sueño de tener, pues al principio era tener un coche deportivo chulo ahora ya lo que quiero hacer es como tener una pequeña colección y yeah. acabar dedicándome a eso o sea, yo no me veo en otras cosas yo qué sé con 50 años pues me encantaría estar más tranquilo y con mis coches enredando etcétera eh, que bueno esto es lo que digo para ver, a saber qué estaré haciendo eh, <risa> y sin embargo pues cuando conocí a, a la que hoy es mi mujer ella me decía, no, pero una casita tal, porque esto, ahí tú vives y, y la verdad que con el tiempo es lo que tú dices, que es que una casa nunca te sobra o sea, yo, yo, yo soy además muy eh, yo siempre pienso que todo un día puede, se puede destruir y puede desaparecer y para mí, eh, la casa es como, de hecho la casa que vamos a comprar es lo que te conté, será probablemente para alquilar, no es una casa en la que nos gust, gustase vivir, pero... Joder, sí, en última chan. instancia, en última instancia, si todo se va a la mierda, dices, bueno, por lo menos eso? tengo eso, ¿sabes? Me meto ahí y ya, pues, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Sí, tío. Y es, eso no te lo dan, otras cosas no te dan esa sensación como de seguridad, que, le, que justo lo decías tú.
1: No, mira, yo, mira, yo desde que soy chico, mi padre siempre me lo ha dicho: si el mundo se cae, el que sobrevive es. Tiene un trozo de tierra. Punto. Porque con un. Túnco, con, con un pequeño trozo de tierra puedes cultivar, puedes tener animales y tienes tu hogar. Punto.
0: Tal cual. Eh, ya, ya, efectivamente, ya si nos ponemos en, en esa tesitura, eh, que yo muchas veces me lo imagino, sí, tío. Eh, al final es que es eso, o sea, tener un terrenito por ahí en una montaña que tiene difícil acceso. Te coges tu, tus armas, tu moto de cross, para llegar al sitio ahí venido inaccesible. Ya. Y por lo menos, por lo menos sabes que ahí sobrevives.
1: Pues, tío, si te. Bueno, si quieres, tenemos un hotelito en Jaén, en la. Sierra de Cazorla, ¿vale? Que no está abierto. Lo usamos más como cortijo. Y si quieres. Te lo vas a pasar de puta madre. Y si Hostia, te se, ha mola, justo, ver, se ha cortado justo vaya, en la propuesta.
0: Segundo, no sé qué has dicho. Has a dicho, te lo, ya ha pasado te lo vas a pasar de puta madre. Joder, tío.
1: <risa>
0: no todos, pasa nada. ¿eh? Yo,
1: yo creo que es Discord. Sí, sí. No, pero ya te escucho bien, ya te escucho bien. Si lo repites, no. Es que tengo microcortes en el ordenador, tío. No sé qué sí. coño le pasa al wifi, tío. Sí, pasa, sí, sí. Pasa eso, pasa eso, que de repente sí, se, se
0: corta un poquito y. Pero sí, normalmente o sea, se pierde
1: eso. una palabra o dos. Sí, son como de, de 3 a 5 segundos, ¿no? ¿Puede pasar? Sí. Sí, sí, tío. Joder. Bueno, nada, nada, que lo estaba diciendo. Eh, tengo un hotelito que no está abierto, ¿vale? Que lo tenemos como de cortijo para cuando va la familia o... Bueno. Eh, está por la zona de Jaén, ¿vale? Así que si te mola todo, todo el rollo este de la, de, de la de naturaleza de ir con la moto por, por allí, por, por toda la montaña y tal, está de puta madre. Así que en directo estás invitado para oye, cuando quieras.
0: Oye, muchísimas gracias. Te doy orgullo. la palabra en directo.
1: Eh,
0: <risa> bueno, tengo aquí a 220 notarios digitales va, va, va. que lo certifican.
1: Soy un tío de palabra. Eh, ¿Te lo pasaré? Alex Fu, Alex Fu, vale, haz clip loco. y
0: súbelo a la blockchain. <risa> 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 para que quede inmutable <risa> Oye, pues muchísimas gracias eh, Julio, por la invitación claro. eh, Ya charlaremos de esto claro. Porque hombre, pues lo suyo a lo mejor Es que, que, que fuéramos juntos ¿no? y, y aprovechemos La experiencia, por ahí decían Una cosa muy interesante, que es que Nosotros vamos a desplegar Nuestra colección de NFTs Y tenemos, una vez tengamos La colección, nuestra Parte de nuestra visión es Hacer eventos en físico, ¿no? Porque a pesar de que todo esto es muy digital eh, Yo creo que Vamos, que el poder juntarnos wow, Y pues, ostras, si tú tienes Si tú tienes espacios Que pueden alojar a varias personas, pues, etcétera es una etc eh, no Esto, por... esto, esto no, no te estoy pidiendo Que los invites a todos, ni mucho no, menos no, Esto no, ya no, lo, lo, lo hablamos En otro término sí, eh, sí, Pero podemos organizar cosas
1: Sí, sí, yo por está en directo no te voy a decir el nombre Ni las características Porque por la zona es Po o sea, se sabe más o menos de la zona, pero sé que te va a encantar porque hay tres o cuatro cosas que tiene el entorno y el propio hotel que son la polla Genial. Ya, ya lo hablaremos Genial
0: um, Haskell, vale. tú te unes ¿Te, te fías revelarás tu identidad ante mí <ríe> es, que, es que Haskell, Haskell es, un, es un programador que estuvo involucrado en Bitcoin al principio y. Hostia. Y entonces. Un tío que mal no, mal no le tiene que ir. Hostia, eh, tío, no es. Hemos hecho buenas migas en este canal, ¿verdad, Haskell? No se ve tanto largoplacismo por ahí. ahí. De hecho, él odiaba ahí un poco todo lo que no es Bitcoin. No, no, tal. Yo voy a conseguir que Haskell cuadruplique todo lo que tiene en Defi. Pero bueno, ese ya es otro tema. Eh, oh,
1: oh, oh. Sí, señor. Eh, vale, pues. Eh, eh, ¿Te un poquito, un modo pitch a ver qué opinas tú? Estoy deseando escucharlo. venga. Pues vale, pues para todo el mundo, ¿vale? Eh, vamos a ponernos en la piel de… Bueno, eh, en el sector inmobiliario hay tres errores. No son tres errores, ¿vale? Creo que me he equivocado. Son tres problemas muy grandes, ¿vale? O sea, son tres fallos que tiene el sector inmobiliario por sí mismo. Punto número uno. Creo que ya lo hemos tratado aquí. Eh, para entrar en el sector inmobiliario hace falta una parte de, de liquidez, ¿vale? Por Twitter, por Instagram y todo esto están los guays, los que yo digo, los que a los bancos siempre les dan el, el 100%, el 110, pero a día Oscar. de hoy… Un el... momento, un momento, perdona que te interrumpa. El sí, 110. No, no. Hay gente
0: que ¿Le financian el…? Ah, vale. No, no. O
1: sea, son los son, son, son los de ¿Quieres ser tu propio jefe, Carlos? <risa> ah. vale, vale, vale. Bueno, pues eh, a todo el mundo, al 99%, ¿vale? Nos van a financiar el 80% o el 85%. Ese 15%, 20% más los gastos, que más o menos de mí en España son un, un 10%, tenemos que tenerlo, ¿vale? Vi un artículo hace poco que, de media, un 25% de la, de la población española no llega a ahorrar ni 50 pavos al mes. Entonces, ¿cómo coño vamos a entrar en el sector inmobiliario si, si, si se hace falta un, un 20, un 30%, un 20, un 30 inicial? Entonces, ese es un problema, que el capital es muy elevado. El, el segundo es los papeles. O sea, tú cuando vas a comprar un, una casa es un coñazo de papeleo, tío. O sea, desde el momento en el que tú vas a la inmobiliaria o tú... Bueno, vale, me, imagínate que es todo entre particulares. Toda la documentación que tienes que preparar para, que, para hacer esa compraventa, o sea, son tres meses entre que preparas papeleo, 100.000 documentos. O sea, es súper su, lento, súper su, tedioso. Es un proceso... Que la, que la gente le crea Mucha burocracia Sí, sí. <ríe> mucha, 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 mucha. Pues ese es el segundo. Y el tercero, creo que no, no lo hemos hablado hoy, Carlos, que es que, por norma general, son activos muy poco líquidos. Cuando tú inviertes en, en, en el sector inmobiliario, la media en España para que se venda una vivienda parecido de mercado es de tres a seis meses. O sea, si tú se si te rompe el coche hoy o te pasa lo que sea que necesitas el dinero… Sí. Hasta dentro de tres o seis meses no vas a tener el dinero. Si lo quieres tener en una semana, como pronto acelerándolo todo, tienes que, que bajar el precio un 25%. Entonces, esos son los tres puntos, las tres bases que yo vi hace un año cuando dije: Coño, me. Startups. Eh, sé del sector inmobiliario, porque lo vivo en casa desde que soy pequeño, digo, coño, voy a ver si hay algo que se relacione con todo eso. Y justo apareció la tokenización de los inmuebles. Hay empresas que se dedican a esto ya. ¿Vale? Todo nació, Carlos, no sé si te suena, que seguro Correcto. que sí, que es Urbanitae, ¿vale? Eh, es una es una plataforma de eh, crowdfunding inmobiliario. está Cogenco... Gente... A su inversor principal lo conozco. Pues. Es, pues. Eh, claro, esto. Eh, hacen que el paso 1 y el paso 2, que es que con poco capital puedes entrar, y el paso 2, que te quitan to toda la burocracia. Tú te has un contrato una... y punto. Sí. Es,
0: es una de las startups que,
1: vamos, tiene una proyección claro, brutal. Es un bombazo. Pues si sí. metemos la blockchain aquí yo creo que es eso, que se pueden llegar a solucionar los tres puntos porque con, claro, con, con los pools, si tú haces un pool dedicado a un inmueble que tú has tokenizado puedes de alguna forma dar liquidez a ese proyecto que 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 compre 20 tokens del inmueble A y a los dos meses quiera salirse, pueda salirse, que claro Porque que es mucho más líquido,
0: sí. Claro, pues en... Y te voy a decir algo, te voy a decir algo. Hay una cosa que es muy positiva, porque has puesto un ejemplo que yo, que yo creo que es perfecto. Imagínate que tú tienes un problema con el... Co bueno, es muy exagerado, ¿no? Pero imagínate que tienes un problema con el coche y tienes cero liquidez. Oh. En realidad no tiene mucho sentido que, que tú tengas oh. que vender la casa entera para tener esa liquidez. Lo bueno que tienen los tokens es que tú puedes vender una parte de esa casa. Ahí estamos. Eh, esto es una cosa que antes era imposible. A ver, podías, pe podías pedir, eh, podías hacer como una hipoteca, tal, pero es que sí, ya, ya estamos hablando ]ido. de una burocracia y una cantidad de jaleos. Que, y aparte que te iban a clavar por todos los lados, tanto para hacer la hipoteca como para amortizarla al final te salía muy caro sin embargo de esta manera es muy eficiente porque vendes un cachito de esa casa en la que habías invertido y
1: ya está, tienes pues, la liquidez Pues justamente lo, lo propuse yo un día hablando con la gente que tengo ahí, ahí en Twitter vale y bueno se nos ocurrió esto crear el Hull Token crear un token eh, y hacer una, claro bueno. y hacerlo esto la como tokenización de o como empresa fuésemos los que encontrásemos una propiedad buena la, la comprásemos bien y ya o se le pega pues o una reforma o un lavito de cara o, 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 no, o como este, pues como esté pues este es el proyecto, Carlos, que, ten que teníamos entre manos hasta hace tres meses, pero lo tuve que dejar porque me han adelantado que saco en un mesecito y medio dos. Y este, pues bueno, lo paré. Bueno, les dije a los chicos, porque cogí a tres chicos de los que me segu seguían en Twitter y tal. Y bueno, pues estuve hablando con todos. Y como que me convencieron. Pues porque eran tres perfiles súper técnicos, muy buenos. Pero claro, al yo parar, creo que se les ha bajado un poco el ánimo y ya no se ha seguido avanzando. Pero hay un poco, o sea, hay ahí, mmm, bueno, hay ahí no, un, no. como cosas interesantes no que, que te puedo yo contar veo. y hay cosas que no, pero yo, yo soy promotor. O sea, yo como promotor, yo puedo sacar proyectos mmm, que yo mismo he hecho el estudio, que yo mismo busco el terreno, que yo mismo claro. voy a venderlos.
0: No, 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 está, está, es, es, es que eso es clave, además. Pues, o sea, que, que las personas que funden el proyecto cubran, cubran las patas más importantes, ¿no? Claro. Eh, pues ostras, Hall, yo creo que con eso yo y, y mis chicos seguro que algo te podemos ayudar. Eh, y me parece un proyectazo. Todos que nos juntemos. Pues, ya, ya no solo por la idea, sino por quién lo promueve. Porque al tú tener tanta experiencia en el, en el sector inmobiliario, eh, no. yo creo que ahí se juntan factores muy que son muy buenos. Porque a lo mejor, imagínate que esto como idea lo, se le ocurre a unos chicos que no tienen por qué tener ninguna experiencia en el sector inmobiliario. Entonces ellos no van a conocer pues fíjate el, 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 esto que comentabas justo al empezar el stream ¿no? de cómo de cómo se puede aumentar la eficiencia del capital a través de las permutas claro entonces muchos de estos conceptos eh, creo que los podemos unir con eh, elementos que de, tiene de manera intrínseca la blockchain que los van a hacer mucho más baratos de ejecutar eh, van a aumentar todavía más la eficiencia del capital y también nos van a llevar a terrenos que nos van a crear como muchos fosos defensivos, porque si tú mezclas, por así decirlo, si tú mezclas eh, alguien que va a tener muy buenas ideas y que conoce muy bien el sector con gente que por otro lado conoce muy bien cómo funciona blockchain, eh, ostras, yo creo que ahí hay un, hay algo muy potente. Sí.
1: Y eh, Yo miras, Si quieres, te falta te... ahora con tu, todo esto para que veas un enfoque del, de lo mismo, pero con otro método. ¿Vale? Vale. Por un ejemplo. Eh, es, mira, pues es, es una cosa que, bueno, yo creo que he contado ya tanto en Twitter como en podcast y tal, ¿vale? Somos una promotora que en dos años ya sí que nos va a poder financiar con el capital propio. Pero... Estos últimos 10 años, lo que hemos estado haciendo es firmar préstamos privados porque los bancos no dan préstamos al promotor desde el año 2008 con préstamos al 20%, Carlos, al 20 anual. Y salen los números, ¿eh? Joder. Entonces, una idea que tuvimos es dos años compramos un solar en málaga vale para construir porque estamos ahora mismo en Ibiza pero nos queremos ir a málaga por tema de familia por tema de clima por tema bueno de que nos gusta más aquello que nos vemos, vemos en el futuro ok entonces una de las de, de las ideas era financiar ese solar ofreciéndole a los usuarios el token, el 10 anual o el 15 anual que ya es más barato que lo que se pide ahora mismo, porque ahora mismo en Ibiza hay dos promotoras que financian todo con capital propio, el, o sea todo, todo el resto todas vamos a los fondos y, y todos están entre el 18 o, o, o el 20 y con una cantidad de problemas, de abogados de, de papeleo y y, y tal wow. que te mata. Entonces, pues se me están ocurriendo
0: un montón de ideas. De hecho, claro, es, mis claro. secuaces mis, mis ya están por ahí maquinando. Y um, hay un concepto en blockchain que um, todavía no se no se está viendo mucho. Pero um, yo estoy convencido de que va a hacer un montón de ruido en los siguientes eh, dos años. Que son las DAOs. Las DAOs claro. son eh, sí, de, cono, conoces el término, ¿no? De, eh. de Centralized Autonomous Organization. Sí, sí, sí. sí. Um, y esto está muy interesante porque al final tú aquí lo que haces es um, conviertes en conviertes en inversor a la gente desde, desde el minuto uno incluso sí, aunque meta un euro ¿vale? y con todos los derechos que tendría, hombre, obviamente si metes solo un euro, pues tus derechos van a ser muy limitados, pero los tienes, o sea con ese euro votas otra cosa es que no vas a tener mucha relevancia o al menos vas a tener menos que uno que ha metido 20.000, por poner un ejemplo eh, y lo que veo es que puede ser muy interesante el concepto de como una DAO inmobiliaria en la que en la que tú pones como a la gente primero, sabes, de oye, mira, vamos a ejecutar este plan, se va a hacer de esta manera, se va a tokenizar así, bla 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 O sea, a ver, es bastante complicado, ¿no? Habría que ver cómo se estructura esto, pero es la hostia.
1: Lo Porque... que nos dimos cuenta nosotros porque en todo esto que te he contado, pues hemos estado currando pues casi unos tres meses, tío. Lo, lo más complicado es la parte de que cuadren los números por el, tema, por el tema de los impuestos. Pero por suerte, mi primo es uno de los mejores que hay en toda la isla, o sea, en toda la isla, y me quedó pendiente ver todo, todo todo este proyecto con él porque ju justo era final de año y estaba con, era anual y con el IVA el pobre y estaba saturadísimo, pero ese fue uno de los stoppers que, que nos encontramos que es que hay que hacer una operación con muy buenos números para que cuando se quiten todo, todo, todos esos impuestos las dos partes ganen, tanto los que la, la dado en este caso como el propio inversor o sea, sí. los creadores de la empresa que mueven el proyecto y... Claro, los, los eso,
0: eso entiendo que es la parte que ya no, no, al menos de momento, no podemos comentar, que es el tema de los márgenes y de, no. y de cómo es la estructura de costes. Exactamente. Eh, pero bueno, eso es mirarlo. Sí, sí, es mirarlo sí, sí. Y, y te, doy, te doy mi feedback. Claro sí. Porque yo creo que no, deberí, no debería de ser tanto problema el tema de los impuestos. Al final, eh, tú piensas que lo bueno que tiene una DAO, lo bueno que tiene un token, es que tú, tú puedes condicionar de muchas maneras esa liquidez. Y eh, mira, te voy a poner un ejemplo que es, es muy arriesgado, ¿vale? Pero es el primero que se me ocurre. Tú imagínate que tú me dices, oye, nosotros necesitamos este dinero, ¿vale? para crear unos compromisos de pago y unas garantías a los que van a hacer el alicatado, por poner un ejemplo. ¿no? Pero a estos, que además esto yo sé que es muy así en la construcción, a estos les pagamos a, a 360 días. Pero les tenemos que pagar. Sí. Lo bueno es que al tener ese capital eh, dentro de la DAO, nosotros podemos podemos moverlo, podemos hacer muchas cosas con él mientras mientras se da. Mientras llegan los vencimientos de pago, todas estas cosas. O sea, podemos hacer muchas cosas que aumenten la eficiencia del capital. ¿Por qué? Esto que te voy a contar, yo creo que es el mayor insight que, que me ha salido de, de esta conversación, pero ya lo estoy viendo con claridad. Lo bueno que tiene el mercado inmobiliario es que es un negocio de, de cash, de mucho cash. ¿Sabes? Hola. Claro, el problema es que con ese cash no se hace nada. Pero imagínate, voy a decir números ahí a lo tonto, ¿vale? Pero imagínate que nosotros para montar la promoción tenemos que levantar 2 millones de euros, por decir algo. Sí. Claro, es que 2 millones de euros eh, que estén en cripto son muy versátiles. O sea, nosotros, por ejemplo, yo tengo un protocolo de DeFi que te rinde, te rinde un 20% eh, anual con prácticamente riesgo cero, solo el riesgo inherente al propio protocolo, a que, yo que sé, a que hackeen una blockchain o algo así, ¿vale? Entonces, claro, ojo, ojo con esto, porque si tú tienes, si tú tienes garantizada li esa liquidez por cómo funciona el mundo de, el mundo de, de inmobiliario, que yo sé que es así, que tú, tú coges la pasta muy pronto y la pagas muy muy tarde.
1: Sí, sí, sí. Siempre hay unos tres meses para los partido medio pues
0: pues pues 3, 6, eh, 12 meses tú al final tienes a 2 millones de euros produciendo algo con muy poco riesgo que luego vas a reinvertir entonces o sea hay hay muchas cosas que se pueden hacer esto además, no como me pongo a hablar ahora nos, nos liamos no, otras cosas. Pero te voy a hablar de... Al final, DeFi básicamente son servicios financieros. O sea, ¿por qué, por qué, un, un fondo, ¿por qué a los fondos de inversión hay operaciones que le sale rentable y a una persona normal no? Pues porque hacen estas cosas. Porque ellos tienen mucha más pasta, bloquean eso, donde al típico currito pringado de turno nos toca ir al banco y te dice, «Venga, muchacho, te vuelves cuando tengas dinero». Estos van y hacen unos créditos con vencimientos a cinco años que claro, les dan el margen de cinco años para hacer aquí, hacer allá y por eso pueden convertir operaciones que no serían rentables en operaciones rentables, nosotros básicamente hacemos eso y de una manera más eficiente, porque cualquier fondo o cualquier operador de servicios financieros tiene que pagar un montón de sueldos un montón de estructura, nosotros lo hacemos todo apoyándonos en la blockchain y con código, entonces buah, se me ocurren miles de cosas que podemos hacer
1: Tú imagínate un perfil como el mío, que yo hasta hace… O sea, poniendo un ejemplo, yo conocía las criptos y tal, pero no la propia te te tecnología. Pues hace cinco meses, cuando me propusieron esa idea y me contactaron programadores de XS Smart y esto y lo otro, y, y me empezaron a contar, me quedé loco de la cabeza. Sí, pero sí, loco sí, de la sí. cabeza.
0: Es, es, es que se puede hacer mucho más mucho más que un simple token para financiar o sea, puedes hacer que mira, puedes hacer que ese token imagínate tú al final la gente eh, todos en esto estamos para joder, para, para apoyar una nueva tecnología todo esto pero también en mi fondo siempre hay una parte que es para hacer dinero eh, la, tú con un token tienes la opción de imagínate hacemos esta promoción hay se levantan 2 millones de euros eh, se hace el delivery, los pisos se venden y la gente obviamente tiene la opción de hacer como un cash out, ¿no? Claro. Tú, lo que les, tú lo que les puedes decir es, oye, si tú te quedas y en vez de cambiar el token que nos, nos metería presión de venta, Tú empiezas a convertir a esa gente en verdaderos inversores, dicen, oye, tú necesitas esto, bueno, habrá uno que sí, que dice, oye, tengo que comprarme esto, habrá otro que diga, Joder, pues esta inversión me ha salido bien y tampoco es que le necesite yo ese cash para nada, se les puede dar muchísimos incentivos, como que, por ejemplo, dejen bloqueado eh, eso, o sea, lo que invirtieron más lo que han ganado para una siguiente promoción, eh, ah. Mira, y otros, yo puedo coger, yo puedo coger y, y tokenizar esa liquidez incluso que los, nuestros inversores si tienen necesidades de cash, utilicen ese token para que otros protocolos les presten stable coins Es que se pueden hacer miles de cosas. O sea, con...
1: Eh. Y yo, mira, ahora... O, o sea, ahora que justo hayas dicho eso, eh, en el sector inmobiliario lo que me da cuenta es de que los inversores son muy... Nosotros del de último bloque pues, que hemos hecho di, de di, y 18 viviendas seis inversores y, y, y evan las últimas cinco promociones con nosotros, o sea no sacan el dinero o sea, lo van pasando de una promoción a otra y es un método que nos permite a nosotros financiarnos de puta madre porque yo cuando llega al final vendo el activo y su parte es como si de la siguiente. Y yo tal, recojo hoy el dinero, voy invirtiéndolo en hacer esa promoción y al final igual. Cuando... Tal cual.
0: Es que bueno, bueno, es que puedes hacer esto, eh, o sea, puedes dar muchísimos incentivos que de otra manera serían muy complicados. Y lo bueno es que se puede hacer todo de manera automática y auditable. El código lo van a ver. Una vez subimos eh, el código, los smart contracts a la blockchain, van a ver que ahí no hay trampa ni cartón o sea, lo que hay es, lo que hemos dicho es lo que se hace y si no cualquier persona puede, puede alzar la voz y, y, y votar en contra de eso entonces yo creo que yo te cuento que... esto
1: Carlos sí. sí. no, no, o sea si sí, yo te cuento esto porque yo te sigo ya desde hace tiempo y tal y sé que sí que entendías de todo esto y, y, y digo, bueno, como es una idea un poco más privada y tal contar a alguien que entienda un poquito más porque cuando me vinieron a mí los de mi comunidad por así decirlo, ahí a buscarme, a proponerme esto, a llamarme, a… a bueno, pues empezamos a charlar y me dejamos explicar y me volví loco, no, no entendía nada.
0: Claro, es que sí, esto además hay que, hay que hilar fino porque no casi, volvió, casi vamos… No, no hay precedente, ¿no? O sea, creo que hay claro. proyectos que lo que han hecho es tokenizar inmuebles Sí, pero ya sí. Está. Claro. Entonces, al final, eh, lo que estamos, lo que han hecho es optimizar un poco el modelo de crowdfunding en el claro, que ahí estamos. la gente financia y tal. Yo hablo de ir mucho más allá de esto. Claro. O, sea, eh, convertí, o sea, imagínate, el proyecto ya suena a muy potente, ¿no? La primera DAO inmobiliaria. O sea, aquí lo que nosotros buscaríamos, eh, por así decirlo, el objetivo final es que creásemos una especie de BlackRock, eh, black ¿no? Pobre, eh, pero, Pero con un matiz con un matiz eh, que lo diferencia totalmente y es que ese BlackRock verdaderamente estaría eh, controlado por eh, su propia comunidad claro. no lo controlarían cuatro banqueros de inversión eh, con intenciones claro, vamos claro. a decir oscuras no lo sé a lo mejor luego son buenísimas sí, personas yo sí yo te digo tío
1: yo vi que era interesante eh momento en el que lo publiqué para preguntar ideas y tal, no en Twitter, que es donde todo el mundo todo el mundo me sigue, sino dentro de un grupo que tengo con 600, creo, y me empezaron a hablar diciéndome, tío, te, te doy pasta, Siempre. 100. Sí, sí,
0: no, vas a, ver, vas a ver que el tema de la financiación en cripto no es ningún
1: problema. Pero, Nosotros hemos lanzado... Basta, tío, que me Mira,
0: la mayor, la, muchos de los que están aquí ni lo saben, porque yo he lanzado eh, el protocolo de Defi eh, en secreto, por así decirlo, eh, ayer. Hostia. Y sin lanzarlo y sin hacer nada, solamente un, un post ahí en el que ni daba el link, link creo, ni nada, ya hay, ya hay casi 10k de gente. Que, Joder. o sea no pone ni siquiera cuánto cuánto porcentaje te va a dar porque Hostia. necesitamos siete días para que se calcule bla 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 y ya ahora voy a empezar ya a comentarlo no, a eh, a recarga, en ¿no? profundidad y nosotros esperamos levantar aunque suene muy bestia pero pero probablemente a final de este año acabemos con Esa, la métrica es total value lock que es el dinero lo bueno que tiene defi es que ellos como que te invierten pero en cualquier momento te pueden desinvertir o sea, tú lo, tú bloqueas una liquidez y la, y la quitas. Entonces, ¿cómo? la métrica es total value lock. ¿Cuánto, cuánto valor bloqueado tienes? Y pues eso, queremos en cripto levantar millones de unos, unos cuantos millones es relativamente sencillo. ¿Por qué? Joder, Porque al final calma. piensa que a esa gente lo que le estás ofreciendo es: coño, tienes tus ahorros, no estás haciendo nada con ellos, bloquealos aquí, y, y encima hay unas estrategias que son con stable coins que no, no tienen riesgo moneda. Hay otras que dan más, pero son más arriesgadas, porque pues eso es mezclar, es aportar liquidez en una pool de, yo qué sé, de Ethereum. Pues bueno, ganas lo que te da esa pool cada vez que transacciona y cada vez que alguien eh, compra monedas allí, de ese 2%, pues pum pum se genera el yield pero si Ethereum baja, pues tienes ese riesgo. Por eso lo interesante son las stablecoins. De hecho, por ejemplo, nosotros, en, imagínate que se hiciese, ¿no? La DAO inmobiliaria, eh, casi todo se transaccionaría en stablecoin para no tener el riesgo moneda, porque obviamente ese dinero se va a necesitar para, para financiar la construcción. Ya Pero bien. guau, y ya te contaré, charlamos sí. en, en otro rato, sí, eh, sí, más sí. en profundidad, y te enseño, te, te doy un poco el, la foto completa de lo que se puede hacer Vale. Y también me cuentas tú este tema de márgenes, de cómo es por dentro, bien, bien, todo eso que… Claro, claro. claro. que no es que no, no es que no lo queramos contar ahora, gente, si ya sabéis que a mí me encanta contar todo, pero hay que estudiarlo claro. para ver
1: qué tal va. Claro, esto es lo que yo comenté al principio, tío, que se puede hablar de una idea, pero de cómo llevarla a cabo es mejor que… Callarte un poquito la boda por, o sea, callarte la boca porque es, es en ese punto donde nace la magia de.
0: Esto, esto, de la esto bonos, es exactamente o sea. igual lo que yo he hecho con Epsilon. Que mucha gente. Yo siempre hablo de que tengo. Claro, hay un proyecto mío que es muy público, que es RAX. Eh, claro. Pero yo tengo algunos otros proyectos que, que comparto con otros socios que no son tan públicos. Y siempre me dice, ¿pero qué, qué son esas cosas? Pues una de ellas es esto. Y el enfoque es justo el que está diciendo Julio primero, trabaja, trabaja, trabaja en desarrollar el producto y cuando veas que el producto es comprable por así decirlo, o que funciona preséntalo, y ahí sí eh, ya cuentas cómo funciona todo, eh, porque el feedback de la gente es, es fundamental vale sí tío pues, ostras Julio, yo creo que wow, vaya, vaya, vaya guinda para el final del de esto, ya están, están los chicos hypeadísimos
1: Sabía eh, que sí que te, te va a gustar a este tema porque sé que tú entiendes de todo esto y porque me eh, o sea, me encontré una lluvia de mensajes por Twitter y por Telegram cuando comenté esto de hacer el token Hull es que mira, eh, sí. pon Carlos, a ver si aún está tía, dejamos eh, pon
0: uh, holding holding sí. <ríe> a ver, espera te la paso lo, lo busco, por... ¿no? En
1: Google. Sí. Hul, holding. Sí. Punto es. Holding.
0: Si... Acabado, acabado en G, ¿no? Sí. Holding. Sí. Punto es. Vale, lo estoy, lo estoy buscando, ya lo comparto. Ah, vale, mira, aquí está, vale. aquí está. Sí, señor. Pues, un segundo. Vamos a ponerlo.
1: Este es el principio de la que teníamos. Por así decirlo.
0: Mm
1: -mm. Eh,
0: bueno, y ya habíais desarrollado White Paper, tal, pues nada Esto esto no, le vamos a no. echar un vistazo, además Con, mm. con mi gente De eh, Mis eh, técnicos
1: Los documentos creo que no hay ¿eh? Ah, Eso no, todavía lo... no estaban No, 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 no. Sí, en, son... Eh, sí, hombre, está aquí el, no el Gitbook Bueno,
0: pero está está, está, está está sin empezar
1: Sí, 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 sí nada, nada, nada
0: bueno, pues entonces nada, entonces es cuestión de charlar eh, y, que, y que nos cuentes, y bueno, rentabilidades superiores al 10%, esto, esto te lo mejoramos nosotros.
1: y sí, Esto, esto, esto bueno, metemos algo de DeFi ahí y vas a ver. Pero eh, es que el, por, claro, el fallo que teníamos al plantearlo esto es que nos dedicábamos, o sea, uh -huh. que pensábamos solo en el uh -huh. flipping inmobiliario, en solo el proceso de compra. De compra, reforma, venta. Es en este proceso donde peor sale todo. Si haces un modelo más como Urbanitae, pero en la, o sea, con un token, es donde todo cuadra muchísimo mejor. Pero me adelantaron... Mira,
0: voy, voy, a contar, voy a contar una cosa que no tenía en absoluto planificada, pero... Yo también le estoy dando muchas vueltas porque yo hay una problemática que yo identifiqué hace muchísimos años y es que hay muchos locos como yo que nos encantan los, los coches deportivos, ¿no? ¿Qué ocurre con los coches deportivos? Que, punto número uno, ni te los van a financiar, eh, cuestan una cantidad de dinero absurda para la persona común y corriente que no de repente no llegue a la determinación de «buah, quiero esto». Eh, pero, eh, y luego son prácticamente inalcanzables, ¿no? Porque incluso pues alquilar un coche sigue siendo caro, cualquiera que lo haya intentado verá que el proceso es un poco oscuro, ¿no? O sea, si yo que sé, si tienes algún problema, pues uf, puedes perder mucho dinero, bla bla bla. Y como yo quiero hacer una colección, yo pensaba, joder, ¿cómo, ¿cómo yo podría hacer un car club en el que de alguna manera la gente tuviera la posibilidad de acceder a, a, a esas cosas? en un entorno, no sé, como más controlado más y más accesible para ellos. Y bueno, simplemente lo comento porque me recuerda a esto, ¿no? Al final aquí puedes estar invirtiendo en una casa sin tener la casa, oh. pero creo que se pueden hacer cosas muy chulas, como que eh, llegado a cierto nivel de inversión pues pudieras visitar esto. Estoy ahora haciendo como un mejunje entre, entre lo del Car Club y esto, ¿no? Yo pienso... Joder, que... La gente podría venir a visitarlo claro. o podría. No sé. Claro. Pienso que se pueden hacer muchas cosas que con los métodos anteriores, los métodos Ahí tradicionales es, pues... de financiación, de tal, no se podía hacer nada porque yo me pegué años pensando qué, qué coño hacer. Pues, Pero has... con blockchain
1: algo se puede hacer. Sí, has dado justo en el clavo porque una de, de las bases que queríamos es dar dar el salto al mundo de eh, que es bueno de todo esto de los tokens y tal pero que no se pierda esa personalidad que es el que es el sector inmobiliario y una de, de los premios para cierto Fiat... proyecto era ir al final de obra ir a, ir todos juntos a dar una vuelta a ver todo todo el proyecto a ir a comer y crear como un evento
0: Exacto, es que claro. se pueden hacer
1: muchísimas cosas. Claro, claro, sí, 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 es esto, bueno,
0: es lo, lo, sí. O sea, imagínate que de repente, pues oye, eh, hay unos pisos que en vez de venderse, lo que hacen es alquilarse. Claro. Y ese alquiler se reparte como un dividendo a aquellos inversores que aguanten el, el token, por ejemplo. Entonces, es que es lo bueno que todas estas idas de olla, como es blockchain, se pueden hacer y no cuesta mucho, porque yo sé que tú, eh, que, te, que te has movido en este mundo, sabes que cualquier condicionante, cualquier cláusula, es pasar por el notario, Uf. que el notario por darte los buenos días ya te cobra 200 euros y por decir hasta luego otros 200. Qué pereza del mundo, tío. tío. Entonces, esto, por suerte a nosotros, el Smart Contra no nos cobra 200 euros por darnos los buenos días. De hecho, le puedo hacer la petición 50 veces y me va a cobrar céntimos de céntimos. Y claro, esto hay que aprovecharlo. Y, y, y tenemos que ser los primeros.
1: Sí, yo, yo creo que digo. la
0: toque. La tokenización y la descentralización de muchos modelos de negocio y las criptoempresas de este tipo sí, eh, sí. llegará a un punto en el que sean la norma, ¿no? O sea, nuestros sí. bis, bisnietos dirán. Ahí. Joder, pero ahí vais a firmar un papel a un sitio. Pff,
1: joder, claro. pues si sí teníais tiempo libre, ¿eh? Sí, es tan simple como, como ver. Vale, hay una plataforma que es Surmanentae que lo está petando, pero tiene ciertos problemas, que es los que, tú, los que tú has comentado de mejorar ese flujo de capital, el que te... Eh, eh, bueno, el que te... Eh, no es líquido. Que la, que la gente no se puede salir y lo están petando, o sea, sacaron un proyecto de 5 millones y medio ahora hace un mesecito y, lo, y fue en una hora o sea, wow. todo se vendió en una puta hora, tío, y, y dices coño, ¿cómo, cómo no se le ocurre a nadie hacer eso pero con tokens?
0: Pues te contaré, te contaré quién está detrás de quién les ha financiado eh, y bueno, como medio vamos a hacer competencia <risa> en estas cosas suele haber buen rollo suele haber buen rollo normalmente ¿Sí? pero sí, 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 sí normalmente sí, eh, voy a ver si puede cuadrar si puede cuadrar que tuviésemos una charla y le dijimos oye, mira, hemos pensado esto ¿sabes?
1: Eh, o no, bueno ya hablaremos tú y yo, a ver si nos, si nos conviene o no yo, sí. yo mira, por suerte los tres chicos que me contactaron esto, los hay uno de ellos que fue no sé si bueno, no sé si fue fundador pero empezó en los inicios con la plataforma Rental que es lo que queremos sí. hacer es la primera que hay en España con tokens pues lo, lo conoce todo todo desde dentro el cabrón
0: Genial. aquí la diferencia sustancial que se podría hacer es que todos estos, todos estos proyectos funcionan más como una empresa al uso que va a utilizar la tokenización para mejorar los márgenes y la eficiencia de eh, su modelo de negocio claro. lo que nosotros podríamos hacer que sería un auténtico bombazo y, que te, y podría entrar financiación de, 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 de cualquier sitio del mundo, esto no nos estaríamos circunscribiendo solo a España eh, es eh, el tema de eso de que funcione como una DAO porque ahí es como, no, no, nosotros te damos el control o sea, además se podrían hacer cosas divertidísimas no como que la propia gente que tiene skin in the game, que tiene comprado el token decida cuál va a ser el siguiente el siguiente solar claro. o, cómo, o, o, o que se presenten a concurso varios diseños y, y tengan parte de voto estas personas Claro, O sea, es, eso es increíble, o sea, el, el relato que, que tú tienes ahí es muy potente porque de verdad estás convirtiendo, porque dicen, no, el crowdfunding, no, en el crowdfunding tú no participas en el proyecto, tú lo único que haces es financiarlo y por financiarlo tienes un descuento, o sea, básicamente estás comprando un producto con descuento por adelantar el dinero, no estás participando en el producto, que lo estás apoyando, vale, eso te lo compro, pero aquí esa es la diferencia. Aquí tú estás convirtiendo a los que apoyan en primera instancia con dinero, no. en participantes, porque normalmente esto como se articula es que esos tokens eh, tienen unos derechos de voto, derechos para la gobernanza. Y claro, eso está bastante bien. También te digo, hay que controlar esto sobre todo al principio, porque puede haber un desalineamiento de, de incentivos y esto nos haría ir más lentos, etcétera. Lo que se suele hacer es, pues imagínate, los fundadores, por así decirlo, del protocolo tienen una buena porción, ¿sabes? Yo que sé, suele ser un 30 o un 40% o algo así. Y el resto del 60% se divide en diferentes fases en las que tú eh, vas convirtiendo a esos primeros inversores, segundos inversores, inversores ya profesionales que también en cuanto haga un poco de ruido van a entrar a, a ramplar. Eh, los conviertes en parte de la gobernanza de, de la DAO.
1: Y ya te digo, ya si nego, o sea, yo creo que ya, bueno, después de casi dos horas puedo hablar, claro, en la isla a mi padre se lo rifan de que, de que nos llama la gestión, porque yo pierdo pasta en la gestión. Y nos ofrecen el 10% o el 15% de obras de 6 kilos de 8 por, por solo la puta gestión. Sin poner un Uah, de Pues si
0: encima, pues, pues imagínate. O sea, pues, pues si ya eres bueno con esa parte de gestión, ya sí, te digo que esto estoy tratamos, seguro que se que puede que mejorar mejor. implementando blockchain. A lo mejor luego esto es una idea de olla y no y no va por ahí la cosa, ¿no? no y simplemente no, no, no. es coger ciertas partes. De, de vuestro modelo de negocio y optimizarlas pero sí, sí eh, hay, hay mucho aquí oye, sí. pues súper interesante eh, no. si, si quieres, Julio pasamos a... Sabía. sí, a la pregunta si a yo sabía, pregunta.
1: yo digo, si le cuento esto a Carlos, me sabe dar otro punto de vista que yo, como no entiendo eh... sí, bueno
0: y, y que luego... No, no. Me va a dar mucho más juego el que, me, el que me cuentes un poco toda esa información insider y te voy a Hello. decir: ostras, pues, si esto es así, lo podemos hacer de esta manera. Bla bla bla. Pero bueno, esto ya hacemos sí, una yeah. charla. Ya eh, eh, Vale, Martín se ha suscrito a Prime. Son ya 16 meses. Dice: Me salió un anuncio. Fue mi alerta de que tenía que resuscribirme. <ríe> gracias.
1: Yeah.
0: Eh, hostia, Miquel, muchísimas gracias por regalar eh, a Sánchez. Esa sub. Tenemos... Eh, se ha vuelto a suscribir cuarto mes DOM. Y Samuel le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Blue Eyes. Joder, macho, ¿cómo está la gente de generosa? Eh, me gusta. Y por aquí tenemos unos beats que van a sonar ahora mismo. A ver. Uh... A ver si se va a quedar bugueado ahora.
1: Me yo cago estoy, en ir. Le, Yo estoy leyendo un poquito. Eh, Mira, eh. yo leo la última vale de Trosco. Si me permites, Carlos. Sí, dale, dale. Bueno, me... es que van a. Espera, espera, espera. Porque van a saltar ahora a los bits. Un segundo ah, vale, vale, después pues, de esta. Buenas noches. Me callo, no te ¿Podéis
0: comentar sobre zonas universitarias? En mi eh. universidad, San Juan Alc, veo que hay una relación alquiler precio-vivienda. Superior vale. a otras zonas de la provincia a favor de un alquiler caro respecto el precio de vivienda. Te aseguras eh, nueve meses que te a los una pantalla, no está lejos sí. de la playa. Sí, ¿no? eh, claro, saludo. tú no la escuchas. Da, damos un no día. Día la resumo. Básicamente no, no, nos, preguntan, eh, nos preguntan. Nos que, preguntan eh, que si podemos comentar las zonas universitarias. Que ve que hay una relación alquiler-precio en la vivienda superior a otras zonas. Eh, o sea que hay un alquiler más caro respecto al precio de la vivienda. Bueno, esto sí, comenta tú, Julio, si
1: quieres. Bueno, es, creo que lo hemos hablado, es porque se divide la... O sea, claro, si es, si es una vivienda de cuatro habitaciones, pues si la divides en parte, si, si la divides por cada habitación, pues al final es más rentable. <risa>
0: vale, he, he descubierto la forma de hacer esto, voy a reproducir solo los bits y voy a, a dar los agradecimientos de las suscripciones así de una eh, José Antonio, muchísimas gracias por ese Prime, 16 meses no, no te perdiste mucho porque llegaste hace una hora y hemos tenido otra hora el resto a Youtube <ríe> a verlo eh, Ostras, Héctor Román, 19 meses Sí señor eh, nos da las buenas noches eh, tanto a mí como a nuestro querido invitado Julio. Muy bien. Gracias, hombre. Ha visto, visto que educados <risa> son, eh, cómo se portan. To
1: son la polla aquí, tío.
0: Es verdad. <risa> Hemos creado una, una la muy gente, buena eh, comunidad. Tío. Sí, tío. <coughs> Patricio, muchísimas gracias por esos 11 meses. Hice otro mes más, un placer. El placer es mío. Okay. Eh, Vale, eh, me dice con unos bits Esteban eh, Dice, ¿vieron el vídeo de Luisito Comunica? Se compró una casa frente a la playa en Venezuela Hostia, pues yo no lo he visto Pero vaya huevos que tiene Luisito Comunica a lo, mejor, a lo mejor lo ha comprado en Los Roques Que es una zona que no es Venezuela eso O sea, ahí no hay delincuencia ni nada Es una zona para
1: ultra ricos Ah, pájaro
0: no, ¿Tú lo has visto, Julio? Eh, ¿El vídeo este? Yo, Yo lo los. vi,
1: pero claro, me pones ya un nombre que ya sé que me pillas. <risa> ya no sé si era, era esa zona exactamente.
0: ¿Era, ¿era no esa lo... zona o no?
1: ¿Era como una isla? Yo no lo sé. Eh, es... No, como una película. Si
0: no era una isla, si, si no eran no, no era no era los roques entonces. Parece
1: que no, pero no lo sé. ¿eh?
0: Bueno, me lo veré y el próximo día lo comentamos. <risa> Eh, señor Yangle, muchísimas gracias por unirte a esta familia, que nos ha dado un prime. Yo me pongo muy contento porque aquí, eh, Julio, cada vez que me dan un prime, le quitan un poquito de margen a Bezos y me lo dan a mí. Y entonces, pues, eh, sin, sin miedo de sonar muy socialista, yo creo que está bien repartir. Joder, Bezos ya tiene bastante.
1: Ahí estamos. Nada.
0: Guille de Snake nos da las buenas noches, nos mandó unos bits para decirnos buenas noches. Eh... Buenas noches. A ti también, <ríe> eso, de para también eso es. Eh, Debaz se suscribió con nivel 1 por primera vez. Pues muchísimas gracias, joder. Y espero que, que te guste mucho el contenido y, y aún con suscripción o sin ella sigas un montón de meses más. Eh, luego, dice Alfe Luis, dice el BlackRock Ancap eh, Sí, ¿no? ¿Por qué no? Eh, BlackRock descentralizado. Intentaremos que haya una facción de anticapitalistas muy grande. Pero tenemos que invertir un montón en el token, chavales. Aquí siempre hay skin in the game. Samuel, que no estaba contento y regaló otra suscripción a AEM. Muchísimas gracias, Samuel. Y AEM ya sabes lo que toca. Y me dice Sergio. Hostia, Sergio, ¿cómo estamos, tío? hacía tiempo que no te veía. Me tienes que contar cómo van tus planes. Sergio es un lince del e-commerce... Eh, que ha llegado a facturar una bonita cantidad importando cosas de China y se iba a venir aquí a Andorra pero, pero no, no sé exactamente en qué está si al final se nos va todavía más lejos, ya me contará Sergio y me dice que si podemos hacer un resumen de lo que hemos hablado me parece muy interesante pues mira, eh, Jul y yo hemos estado hablando principalmente del mercado inmobiliario pero ya en la parte final Jul nos ha sorprendido con un tema de blockchain muy interesante
1: Sí, yo pensaba que tú, Carlos, ya habías tratado este tema o ya le habías dado vuelta y digo, voy a llegarle a Carlos con una gilipollas. Mm, a ver, obviamente hemos
0: hablado aquí de la tokenización de inmuebles, pero, pero no habíamos llegado tan profundo. ¿eh? Eh, ¿Sabes por qué? Porque es la típica cosa que yo decía, Buah, está muy guay, pero, pero tiene que venir un tú para que yo dé el paso y diga, o sea, yo quiero estar con un insider, con un tío que, ¿sabes? Porque yo me pongo con mis fumadas de blockchain y de tal y de repente me llega el concejal de urbanismo y me dice, oye, que o paras ya o te metemos en la cárcel. Eh, entonces, pues, para ahorrarme esos problemas eh, me gusta me gusta que, que en estas cosas... Yo, yo en ese aspecto soy muy honesto, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta de cosas que le digo, tío, que yo de eso no tengo ni puta idea. O sea, pues, ¿qué, ¿qué opinión mejor, quieres que te dé? Eh, Pero por eso yo estaba muy ilusionado con, con charlar contigo y te voy a decir algo, me han escrito varias personas que me han dicho, no me voy a perder la charla de hoy porque me interesa mucho
1: sí, gente
0: ah. que, que son emprendedores ya de, de éxito y que sé yo que tienen ahí sus cositas y, y seguramente seguramente te cruce unos cuantos contactos que, que te pregunten o que, que eh, requieran final. de tus servicios o lo que sea, a ver, a ver. sí, seguro eh, porque es que es eso. Te puede gustar más o menos gente del mercado inmobiliario, pero vas, eh, vas a acabar eh, está, estando influenciado por él de una manera o de otra. Y si no eres tú, será la chica con la que te cases. Te va a decir que quiere una casita, que bla, bla, bla. Ya os lo digo yo.
1: Exactamente. Yo, la mejor forma que, he, que, que yo he visto de hacer aquí pasta es estar del lado de gente como yo, de promotores como yo que durante 10 años no hemos tenido un puto duro para hacer cosas solos y hemos ido a por capital externo. Entonces, ahí está el filón. Yo no, yo no me escondo, yo digo, tío, pues si hemos... Si había 8 años, pues que se ha pedido todos los préstamos al 15, el 20%, pues se han pedido punto. Los números han salido. Hoy estamos vivos, en 10 años, somos, pues ya somos capaces de... Hacer 2 millones. Ah, es que,
0: tío, tú me decías que no daban los números, pero es que yo ya me estoy imaginando un número muy sencillo. Es que Creo. tú te vas a poder financiar literalmente al 0%. Claro. Con, con la gente de cripto. Claro. O sea, ya te tienen que dar los números, por mucho IVA que haya que pagarlo.
1: No. Es que te estás,
0: te estás ahorrando un 20% que, que, se, que se pagaba antes en los préstamos y daban los números. Claro.
1: Ah. ¿No? Es que el, fa, el fallo que teníamos para pensarlo era que lo pensábamos como... Flipping inmobiliario de compra, reforma y venta. No este modelo tan, tan insider mío de vivirlo al día a día, que es de, ojo, no vas a hacer esto, sino que vas a financiar tus propias promociones. No es solo un piso que vas a sacar X, sino claro, que vas a hacer es que una promoción. El
0: problema, el problema que tienes con el piso... Corrígeme si me equivoco, ¿eh? es que tú tienes menos margen porque dependes del precio de mercado. Obviamente se busca, se busca y se intenta encontrar algo que, que te cuadra. Pero la diferencia con construirlo a lo mejor desde cero es que tienes mucho más de dónde de donde rascar. Y de, hostia, este no. le, voy a pedir, le voy a pedir que me, esto, me lo haga de esta manera, me sale un poco más barato. Este, mira, este le, si nos, le pagamos antes... Eh, nos hace un 20%, pues como nosotros ya tenemos, fina tenemos oh. esa financiación, lo hacemos. Sin embargo, entiendo que esta operativa con un piso es como más rígida. Es el precio que pagas de compra, el valor que le añades menos el, el gasto que tienes en la reforma,
1: ahí y estamos. lo que te queda limpio, ¿no? Claro, el, fa el fallo ahí es que si lo haces así, tu intención es hacerlo todo en, en unos seis meses para que inviertas el capital y, y lo vuelvas a recuperar para... Y otra operación, otra operación. El problema que hay, una ley española ahora, que es eh, las plusvalías nuevas, que es si vendes antes de un año, te pega una follada brutal. Ah, eh, eh, sí. Una follada esto, brutal. Esto,
0: esto es como pasa... en Yo no sabía que esto era así en España, pero en Estados Unidos, sí, las, las ganancias que tienes a corto plazo te meten una tasa de la hostia... Eh, todo lo que sea que compras y vendes en menos de un año.
1: Estoy viendo dos preguntas por el chat. Sí. sí, sí podemos. podemos ir... Dale. Vale. Me... Va vale. Hay una que es el tema de los gastos como empresa, ¿vale? Si yo no recuerdo mal, para, para los autónomos son hasta 36 euros al día, siempre que, que lo pagues con tarjeta. Son hijos de puta. O sea, porque tú ya no puedes pagar en efectivo. Ya todo gasto que quieras hacer como comida o como gasolina incluso tiene que ser con, con la matrícula del coche para las líneas. Y, y claro, como te he dicho, con la comida, pagándolo con tarjeta. Nada de efectivo. Somos, o sea, está todo controlado, tío. Es
0: terrible, terrible, tío se van, van van a acabar exprimiendo tanto a la gente Uah. Que, que se, va a volver, se va a volver Violenta y luego se van a preguntar por qué eh, Pero es que no se puede apretar Tanto a la gente sí, Mira, hostia, este... está, está Julio eh, Mira, este chico que se llama eh, El COVID sí. eh, Julio es un perfil sí, sí. parecido al tuyo sí. Él es de México y su familia Se dedica al tema De, la, de, la, de las promociones Inmobiliarias Mira eh, sí, sí, sí. Mira, dice, nos dice, los créditos puente para construir en España son del 15% al 20% anual. ¡Qué locura! Pensaba que era muchísimo
1: menos. Pues esto tiene que contestar Julio, porque yo no… Tal cual. No, 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 o sea, es que es así, los… Los… O sea, la financiación privada que dan a promotores ahora mismo es solo el capital privado y es de, 15, 15, de un 15-20%. a 20%. Y dan los números, eh. Hay muchas zonas como Ibiza, como Palma, como Madrid, como Barcelona, las, las zonas top, las zonas caras de España, dan da, da los números, pero perfectamente. Pero, como… Tal igual no lo tengas todo bien atado, Pero, si sí. no lo tienes todo controlado, salen los números.
0: Oye, pues, eh, este Julio, no, no te voy a quitar más tiempo, pero qué tema más interesante. Bueno, obviamente nosotros vamos a continuar esta charla porque vamos a vamos a charlar de esto, pero vale. yo creo que en un tiempo tenemos que hacer una segunda parte. Sí, a lo sí, mejor sí. Sí, contando cantado, los tío. avances de lo, de lo que hemos hecho o hablando de algún tema en específico yeah. o, o incluso Eso, una cosa hey, que... ¿qué que te ha obra, tío? Hostia, hey, ¿El qué, el qué, perdón?
1: ¿No te que, escuché? que te comenté que te para hoy iba a traer unos planos y un proyecto de lo que estamos haciendo aquí en Ibiza, tío. ¡Ah! Es verdad, tío. entero. Eh,
0: bueno, lo, pues lo, lo metemos para la próxima y hablamos vale. de, de, de cómo se desarrolla todo eso. Vale. Yo por mí que... encantado, vamos. Te dejo ya el, el guante chao para una
1: segunda sí, invitación. Sí, sí. sí, sí Genial. Encantado. Sí. Chicos, yo os dejo porque… Todavía son, somos de la clase CD y a las siete y media estoy en la obra. Así que... Sí,
0: sí, que además está haciendo tarde. Vale, ahora, eh, por favor, eh, moderadores, dejad eh, las redes de Hul. De bueno, principalmente Twitter, es por donde... Igual que para mí, lo, lo que para mí es Twitch, para, para Julio es Twitter. Pues es desde no. donde verticaliza todo su contenido... Bueno,
1: es Hul in, Investor, si no me sí. equivoco. Sí, sí, es de… ¿Cómo suena? H-O-O-L. Sí, es de Julio Hul. Es simple. o sea, no… Ahí no está, 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 ahí está.
0: Ahí está, ahí está. Ahí buen, el buen spam, que todo el mundo se entere y ahí que vaya está. para allá. Y, y bueno, en fin, eh, pues muchísimas nada. gracias, eh, Julio. Ha estado súper interesante la charla. Eh, habrá más y eh, estamos sí hablando nosotros en los siguientes días para que sí, te tío. vomite todo mi conocimiento Venga. sobre blockchain y las oportunidades que yo creo que tiene en tu mundo, que no son pocas.
1: No, ya, eh, tío. Sí, 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 sí. Vale, Muy chicos. bien. Gra un, un, una despedida, todos, Julio. Una despedida para los chicos. Chicos, sois la polla. O sea, <risas> las, do las dos horitas estas, ahí había un ambiente de puta madre, tío. Sois la polla. Un abrazo a todos y, y, no, y nos vemos pronto. Es, es marca de la casa. Gracias, Bull. Me salgo ya de aquí. Chao. Venga, tío, chao.